0: On dirait que c'est parti. J'espère que le micro, j'ai un peu baissé mon micro. on dirait si c'est cool. Parce que je me suis aperçu qu'il était un peu trop fort. Bonsoir et... ou bonjour, mais pour la plupart c'est bonsoir et bon samedi soir. Mais nous y voilà, ça faisait 15 jours que je n'étais pas, <rire> pas venu. Je pas venu. Je pas bougé de place, hein, mais comme la semaine dernière, j'étais sur LGC donc, euh, voilà, j'ai fait un petit live sur LGC, j'en fais de moins en moins sur LGC, mais euh, j'ai trouvé euh, opportun de, de le faire avec Aurélien, qui est très très affûté, et donc, c'était assez intéressant, du coup, bon, bah, ça ça a repoussé d'une semaine. Alors, j'espère que vous avez passé quand même 15 jours, donc, à peu près bien. Alors, euh, vous voyez l'automne, les feuilles mortes se ramassent à la pelle, ça commence bien même. Je voulais remercier aussi les deux personnes, deux, mais c'est bien, qui m'ont fait des dons. Des dons, c'est très 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 gentil. Je suis toujours, je suis toujours un, un peu gêné, mais voilà, c'est super parce que ça m'aide pour le financement aussi des, des new Paradigm, les podcasts. Donc merci beaucoup. Voilà, ben nous y sommes. Alors, Je suis là un peu tout seul à parler, mais j'ai vu que déjà beaucoup de personnes avaient discuté. Les personnes que je connais maintenant très bien. Donc un petit coucou à tout le monde. Un peu si j'en oublie, hein, désolé. Alors douce brise, Sandra, Sandra en premier qui était là. Douce brise qui qui propose un, un sujet ou du moins une question. Chey Louve, oui bonsoir et oui je reconnais hein. Cévennes Thalès, c'est Verne. c'est Verne, oh là là, ouais. Pff, je lis toujours aussi bien. Valérie, Valérie Lumont, bonsoir à toi. Martine, bonsoir. Muriel, Cyril, Corinne, c'est en fait Corinne, bonsoir à toi. Très calée, Corinne, très très calée, pas du tout une amatrice, euh, au contraire. Alors euh, Martine. Lise Rose, euh, je reviendrai par, vers toi euh, à l'occasion, on va voir. Euh, je ne sais pas si c'est toi qui m'avais contacté sur mon mail. Le mieux, euh, Je remettrai mon mail parce que je l'ai pas mis là. J'ai mis un mail de, de paradigme. Euh, et le mieux, on verra. Comme ça. Euh, donc, tac, tac, tac. Je continue un petit peu, je fais le tour. Muriel, Laurence, bonsoir. Une autre Sandra. Donc Bernard euh, Besnard, oh, pareil. Donc bonsoir. Donc on va voir un petit peu. J'essaie de, je regarde en diagonale parce que là je peux pas tout voir en même temps. Voilà, ça saute comme d'habitude. Merci le chat. Ah, j'ai pas mis le timecode cette fois-ci. Euh, Attendez, je vais essayer de le mettre. Activer le redattage. Super, ça va m'aider. Je sais pas pourquoi il s'est encore désactivé. Ok. Là, je vois un petit peu. Chantal aussi. Donc, c'est Verne. Vani, Tizane. Bonsoir. Naïma, Coco, Marco, Chantal. Et Mireille, Michel. Oh, il y a du monde. Titania. Tomobar. Alors, on connaît les habitués. Hein. Marco. Et Meugène. Bon, on verra. J'espère que j'ai sauté personne. Hein. Je m'en excuse d'avance. Martine, t'as d'air, je crois que je t'ai déjà vu. Voilà, Muriel. Bon, on va commencer un petit peu. Je voulais vous faire une petite réflexion, mais je crois que j'ai déjà oublié. Parce que j'ai eu un commentaire qui m'a fait halluciner. Je voulais ici en parler. Juste deux minutes. La petite aparté entre nous, ça m'a fait un petit peu rien. C'est tellement... Euh, lors de vidéos, des fois, il arrive que lorsque je parle... Parfois, il y a une micro-coupure et on voit le logo de la chaîne. Oh, c'est Normalement, ça dure pas longtemps. Ah aussi, je voulais faire un petit coucou à ma petite femme qui va arriver. Regardez. Et du coup, voilà, le privilège. Hein. Alors, je voulais faire donc euh, un petit petit aparté là sur ce petit commentaire. On dirait ce que vous en pensez, c'est rigolo. Alors, euh, donc, de temps en temps, j'ai des micro-coupures et j'ai le logo. D'accord Le logo, donc, euh, pour moi, ça fait des micro-coupures et j'ai eu des commentaires, j'en ai eu deux, je crois, j'ai effacé, ça me fatigue, euh, c'est stupide. paraît il j'aurais intercalé des images subliminales pour vous programmer ou vous conditionner, ou voire même, euh, peut-être, vous marabouter, On Mais Ah, Ça devient grave, hein, quand même puis euh, si c'est le cas, c'est pas de mon fait, hein. c'est YouTube qui aurait intercalé des images, j'en sais rien. Parce que moi, personnellement, je fais une, une vidéo, je la balance, après s'il si il traficote derrière, j'en sais rien. Mais j'ai regardé code, enfin, le redatage du moment. j'ai vu juste une rupture. Voilà, c'était juste ça, si un jour il repasse par là et qu Parce que vraiment là, c'était assez énorme. Et ça m'a fait un peu bondir et j'en ai eu deux dans ce style-là, donc faites attention, je place des images subliminales. Bref, donc, c'est pas du tout mon truc, et au contraire, pour moi, le... ce qui prime d'abord, c'est le naturel, la spontanéité. C'est que parfois, je cafouille, je bredouille, redouille, je suis pas toujours à... au fait, toujours dans la belle l'érudition, l'élocution, c'est pas toujours parce que je, je programme rien et c'est comme ça que ça doit être euh, je trouve alors certains sont très bien ils ont. mais euh, voilà on ne va rien ça doit être spontané, et naturel voilà. alors on commence un petit peu d'accord on va partir un petit peu Sandra, bonsoir Michel j'aimerais ton avis sur la formation Reiki, les soins, les symboles utilisés et les grégores de celui-ci qui se cachent derrière les symboles alors là, on sent la... déjà l'inquiétude euh, formation en Reiki, moi personnellement, euh, j'en connais pas mal qui font du Reiki, pour certains ça s'est passé plutôt pas mal, pour d'autres c'est bizarre. Euh, pour moi, le Reiki, euh, le Reiki, euh, à l'origine, c'est euh, l'énergie de l'esprit, un truc dans le genre, c'est lié à l'énergie. Hein. Ça peut être utilisé euh, à bon escient ou à mauvais escient, c'est pareil, euh, si c'est, ça dépend de le, du prof, comme toujours, euh, de celui qui va vous l'enseigner, parce que c'est toujours pareil. Euh, derrière chaque enseignement, il doit y avoir une vraie philosophie, toujours. Euh, ça doit pas être juste pour apprendre dur, pur et dur la technique. Voilà, tu ressens là, la boule d'énergie, machin, le truc, tu dépasses, tu peux guérir, machin, euh, voilà, soigner. Mais mal maîtrisé c'est l'inverse qui se produit. Euh, tu peux faire du mal, tu peux même créer des maladies, etc., etc. Donc, et dans certains cas, euh, voilà, parce que je, je l'entends comme ça, donc on va le dire comme ça, il est vrai que certaines personnes pratiquant le Reiki à long terme, avec euh, donc cet état d'esprit particulier qui est lié à la spiritualité, me semble-t-il, maintenant on peut faire de, de l'énergie pure et simple, mais sans l'esprit, ça va plus, quoi. Euh, donc quelque part si on, on fait comme il faut avec un certain recul euh, j'ai pu remarquer que certaines personnes arrivaient à développer considérablement leur acuité sensorielle euh, on ne peut pas dire qu'ils sont médiums euh, ils sont beaucoup plus réceptifs plus aiguisés un petit peu de channeling un petit peu de télépathie un petit peu soupçon de tout un petit peu comme moi J'allais dire moi je me prétends pas médium et du coup voilà c'est une certaine sensibilité qui s'installe. Alors euh, certains arrivent à des très hauts niveaux, voilà. Euh, je sais pas, oui euh, personnellement euh, moi ça m'attire pas. Voilà, certains qui ont voulu développer ces techniques là. Pour moi, c'est c'est un moyen peut-être d'ouvrir certaines portes. Si c'est pas déjà le cas. Pour moi, Sandra, tu as déjà ouvert ces portes. Pour moi. Euh, tu peux affiner faire quelques petits stages version court avec l'état d'esprit qui le tient et tu en fais une synthèse tu n'es pas obligé d'appliquer des protocoles stricts on doit toujours passer par nos propres ressentis personnels euh, l'individualiser, le personnaliser moi c'est comme ça que je le ressens et comme ça que ça doit être toujours euh, une technique c'est bien pour tous mais ça doit pas être trop profond, ça doit être quelque chose qui permet de ah ouais je saisis le truc, j'ai compris certains mécanismes, je vais tâcher de l'appliquer à moi, comment moi je vais pouvoir exprimer ça. Voilà. Oui. C'est c'est mon avis personnel. Un euh, nombre de a, c'est assez phénoménal. Alors c'est vrai qu'au départ, je sais pas si c'est pas japonais, donc je sais plus. Et euh, euh, je pense que les pratiqué de façon ancestrale, ça peut-être. je suis pas sûr que ce soit parfaitement connu, réellement, euh, je pense que c'est très puissant. Euh, c'est toujours lié à quelque part à une, à une puissance de l'esprit, de perception, euh, à un monde d'art martial aussi, de, de perception des énergies, du ki, du chi, selon les endroits où on le prononce, et euh, le mouvement de l'énergie, on va en reparler puisqu'avec la question qui va suivre avec Douce Brise que j'ai déjà lu et il m'avait déjà demandé il y a déjà 15 jours, crois. Et donc on y vient là aussi, donc les énergies, etc. etc. Donc c'est quelque chose à prendre avec précaution, je pense qu'il faut être tout simplement, comme toujours, je radote, hein, je radote, euh, donc comme toujours je vais le dire comme ça il faut être conscient de ce que l'on fait et non pas faire les choses mécaniquement alors c'est vrai qu'au début on ne saisit pas et du coup on ne perçoit pas comment on peut faire en ressenti etc. alors du coup il faut un peu pratiquer, écouter, être à l'écoute mais ce pas fait pour tout le monde pour moi, hein, c'est ce que je dirais voilà c'est vrai que les énergies les égrégores, tout est lié, la perception la conscience, l'esprit donc l'esprit énergie, euh, le corps énergétique, les maladies, guérir, déplacer les énergies, les faire circuler, etc. etc. Tout est lié, je vais en parler un petit peu tout à l'heure aussi. Euh, tout est en mouvement, euh, voilà est-ce qu'il y a de, de bons maîtres à Reiki Peut-être, sûrement. Euh, je pense, moi personnellement, je me méfie un petit peu, c'est à la fois puissant et très délicat, me semble-t-il. Et surtout, que je, quand je vois des formations, c'est comme quand je faisais de la PNL, aucun rapport, on dirait. J'ai vu des, des gens qui passaient le master en un temps record. Ah bon. Et alors que, dans la plupart du temps, il faut presque deux ans. quoi. Et quand on veut le faire comme il faut, comme moi, ça a été mon cas, moi, je l'ai fait en deux fois. Euh, un décodage biologique aussi, mais j'ai fait que la première partie, moi, personnellement, avec le docteur Claude Sabat, d'ailleurs. Et euh, qui est connu, et euh, donc moi j'avais associé les deux, et c'était intéressant, parce que du coup ça fait une association, et c'est là que ça devient intéressant, quand on prend les outils en tant qu'humain, qu'on se les approprie, et qu'on en fait quelque chose d'autre, mais ça doit toujours être fait, en, par par le cœur, l'esprit et le cœur, autrement il n'y aura pas de puissance, la véritable puissance passe par là. Voilà. Une certaine sincérité, une certaine authenticité. Il faut vouloir le faire. Il faut vouloir sauver, se guérir. J'aime pas le mot guérir, sauver, mais c'est vrai que quelque part il y a ce côté. Euh, je vais, je vais tâcher de faire circuler l'énergie pour que ça se dénoue euh, les cristallisations émotionnelles. Euh, qui se focalise sur un point précis des, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, des douleurs d'organes. De, euh, donc c'est vrai que ça se cristallise et parfois il suffit quelques de, de quelque, comme on disait dans l'ancien temps, de quelques passes d'une certaine maîtrise, d'un certain échange dynamique entre les deux personnes et parfois paf ça, ça part tout doucement au lieu de se focaliser dessus et de buter, d'améliorer, d'accroître le problème. Il euh, J'ai eu tellement d'exemples de personnes qui étaient méchamment malades, selon les critères allopathiques euh, des maladies incurables, Et euh, mais elles n'étaient pas au courant, elles n'avaient pas compris qu'elles avaient ces maladies-là, parce qu'il y a d'autres appellations pour les maladies, et du coup, bon, ces gens ont traîné la patte ou avaient des petits problèmes, des petites paralysies, des symptômes, des tremblements, etc. Jusqu'au jour, elles ont compris euh, ce qu'elles avaient. Et comme euh, dans le mental, on peut associer euh, telle maladie à mort ou telle maladie est handicapée euh, fortement, et du coup, il peut y avoir un amplificateur de nos propres pensées qui fait que, à l'endroit où c'est cristallisé, euh, souvent à plusieurs endroits, ça peut être cristallisé directement dans notre poêle épinière, dans notre cerveau, etc. Du coup, là, ça crée des petites bombes. Et ça fait des dégâts. Hein Parce que du coup, la personne qui réalise ça, le lendemain, elle ne marche plus ou elle est morte. Ou carrément, il y a la maladie qui va progresser. À une façon. L'éducation et la prise de conscience de chaque chose n'est pas évidente. Pour chacun. Parfois, on a tous nos points faibles et nos vulnérabilités se dire, c'est pas grave, bon c est, c est, ce sont des mots. Bien souvent, on arrive à atteindre consciemment des certaines couches du mental, et puis il y a des parties de nous inconscientes qu'on n'arrive pas à vraiment bien atteindre, et du coup, la peur va se cristalliser quand même, va se amplifier. Alors bon, c'est vrai que je déborde un petit peu, mais tout est lié. Toujours la prise de conscience, faire les choses en conscience, avec la bonne intention de base. Voilà tout simplement. Je vais un petit peu continuer parce que je commence à parler beaucoup. Et après, je vais encore avoir trois heures de retard dans le, dans, le, dans les heures. Alors, j'ai intérieurement méfiance pour les symboles Reiki. Alors, tout ce qui est symbolique, alors tout à l'heure, on va parler un petit peu sexualité sacrée. Là, c'est la géométrie sacrée. Certains, c'est vrai, ont certaines connaissances ou certains utilisent sans vraiment connaître le sens caché de certaines certains symboles. Les symboles ne sont, sont, sont pas anodins du tout. On les investit d'une énergie et mieux, ils captent la conscience, ils captent l'événement. Ils peuvent déclencher des processus ou les repousser. Du coup, c'est un catalyseur quelque part. C'est un catalyseur et celui qui aurait bien la maîtrise et la compréhension de ça pourrait l'utiliser évidemment. Du bon côté ou du mauvais côté Il n'y a pas de bon ou du mauvais. C'est celui qui l'utilise, en fait. Donc, oui, il faut prendre avec précaution. Surtout, est-ce que la personne est parfaitement compétente Moi, je ne suis pas au niveau, euh, niveau symbolique, tout ça. Je me méfie et je sais l'impact que ça peut avoir. Des détails qui, parfois, paraissent anodins et simplistes euh, peuvent avoir un impact sur tout un clan de famille tout un clan familial, latéralement, tout le monde est touché, et on croit toucher juste un détail, et parfois, ça fait des remous, aussi bien dans le bon que dans le mauvais, il faut faire très attention, c'est délicat, il faut y aller par, par petites touches. On va continuer un petit peu, alors, douce brise, vous voulez nous... elle voulait que je parle un petit peu de la sexualité sacrée, le rapport de celle-ci avec le mental humain et la sublimation sexuelle chez la femme parce que cette dernière n'est pas si claire que ça. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est très ancien, ça. Euh, c'est très, très ancien. Alors, ça nous vient souvent d'Orient, d'Orient, pardon, je commence mal, euh, la sexualité sacrée. Euh, alors, c'est vrai qu'il y a le mot sacré, mais tout de suite, on entend le mot sexualité, et, et, et ça n'a rien à voir, si, avec une sexualité classique physique. Ce n'est pas le but premier, même si on atteint l'extase, quelque part. Euh, le but essentiel de la sexualité sacrée, surtout chez la femme, qui est quelque part, je vais reprendre le terme de tout à l'heure, qui est le catalyseur, qui est le récepteur, le réceptacle, c'est énorme, hein, femme enfin, beaucoup plus qu'un homme, hein, euh, on parle de montée de Condalini, cette, cette onde qui est souvent parce que nous n'avons pas l'éducation, nous n'avons pas la formation, euh, l'enseignement de base euh, pour informer. on peut provoquer des montées de Kundalini artificiellement par quelqu'un, et du coup, c'est c'est une onde qui va s'enrouler dans le corps, souvent autour de la colonne vertébrale, qui part donc euh, du bas, du, euh, du premier chakra, jusqu'au jusqu chakra couronne, et euh, si la personne quelque part, est bien euh, bien consciente, qui, qui lâche prise, n'est pas dans le contrôle difficile, il hein. euh, pourrait se passer des choses assez fantastiques, oui. Une amplification des sens, euh, donc aussi bien dans le dans ce qui pourrait être la pratique d'un tantra, hein, parce que euh, bien pratiquer euh, avec une vraie complicité, euh, le tantra euh, est souvent le plus connu, la, la méthode la plus connue, la sexualité sacrée, de l'exprimer, d'essayer de parvenir à lâcher, on va dire, l'ego euh, et tous les a priori. C'est pas simple hein, pour nous. Euh, nous sommes tellement, nous, euh, occidentaux dans le mental, dans la rationalisation, l'explication et le contrôle. Du coup, ça se passe pas toujours euh, parfaitement. Quoi. Euh, le principe étant d'être très intime, de se livrer, d'écarter tous les, les paramètres purement physiques, pourtant ils en font partie, et seulement physiques, c'est-à-dire le côté pudique ou le côté euh, euh, honte, ou à l'inverse d'être trop exhibe, parce que ça crée une excitation, mais qui est purement physique et éphémère en fait. Le principe de la sexualité sacrée, pour moi, c'est quelque chose de très spirituel étrange c'est c'est normalement quelque chose qui doit être plus axé sur la spiritualité euh, la maîtrise de ses sens de son désir et c'est pas rien de le dire ses désirs euh, donc son plaisir et euh, la maîtrise donc de cette énergie cette onde cette onde qui parcourt le corps qui peut qui peut faire des dégâts faut être honnête qui peut rendre marteau quelqu'un complètement fou euh, si c'est mal maîtrisé donc c'est quelque chose d'assez délicat, chez la femme c'est beaucoup plus délicat parce que comme je le disais tout à l'heure la femme est beaucoup plus le catalyseur d'énergie parce qu'il va centraliser en un point particulier donc dans la sexualité une sorte de point de convergence un point d'énergie hein, qui va normalement si il si y a une sorte de montée de condalini qui va ouvrir un canal et c'est pas rien, parce que là, d'un coup, c'est une explosion, à la fois dans le physique, mais dans tous les corps subtils. Alors du coup, ce n'est pas vraiment faire l'amour, entre guillemets, physiquement. Là, on en est à un stade beaucoup plus costaud. Je ne suis pas certain que beaucoup de personnes le maîtrisent à la perfection. Beaucoup en parlent, beaucoup en font les profs, les, profs, les enseignants. Mais globalement, c'est quelque chose qui, bien maîtrisé, doit être extraordinaire. Euh, mais euh, si euh, il n'y a pas la vue de l'esprit, la perception de l'esprit qui va avec l'enseignement qui va avec euh, la pratique aussi des ressentis et du lâcher prise qui va avec, si tout ça n'est pas hein, parfaitement harmonieux, ça peut faire des dégâts. Euh, parce que là, on a affaire. À... Il y a certaines personnes qu qui se sont senties mal parce qu'il y a eu euh, des histoires assez qui pourraient être comiques mais qui ne le sont pas de sœurs qui ont eu des montées de Kundalini et du coup ça s'est passé plutôt mal parce que mal compris évidemment alors qu'en fait c'était une, une transcendance une énergie impressionnante qui était libérée d'un coup parce que mal maîtrisée aussi parce que aussi dans la dans les prières les dans la la, fer, la ferveur d'une foi intense et pure on peut déclencher des canaux on peut ouvrir des connexions euh, lorsqu'on est vraiment dans la, la transmission on parlait d'égrégore tout à l'heure là je fais le croisement c'est exactement ça, ça crée un égrégore et en plus ça part de nous quoi. c'est un tuyau, une puissance énergétique qui peut se, se libérer ou pas, il peut même exploser dans le corps faire des dégâts mal maîtrisés il euh, y a eu donc ces personnes là c'est pour ça que je disais, c'est à la fois comique un petit peu triste. Heureusement, pas tout le monde ignore le processus. On crut que elle était possédé, quoi. Euh, Donc, alors qu'en fait, c'était monté de Kundalini et c'est pas, ça a rien à voir avec Satan et la, la démonologie, etc. Ça fait partie de notre structure. et Chez les femmes, c'est beaucoup plus intense, évidemment, puisque vous avez euh, votre 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 matrice et quelque chose d'assez énorme. C'est quelque chose, j'en ai parlé dans ma petite vidéo, peut-être maladroitement, mais c'est pour montrer qu'en fait, cette matrice est capable d'accueillir un véritable soleil en son sein, c'est-à-dire une centrale énergétique qui sera à nouveau née, une véritable boule de lumière. Euh, donc là, il est clair que les femmes, vous avez... Et du coup, ça a été détourné. Vous avez, vous, la capacité bien plus, bien plus grande, d'autant que vous avez, on va rentrer dans les détails, plusieurs orgasmes que nous, on n'a pas. Euh, on n'a pas cette propriété, mais c'est vrai qu'avec une grande maîtrise, euh, lorsqu'on pratique la sexualité euh, sacrée, ça ne se limite ça se limitera pas seulement au sexe ou aux parties génitales. C'est tout le corps, après. Le toucher, simplement le toucher de quelqu'un d'autre après c'est hypersensible partout. C'est une, une perception aiguisée de partout. C'est ça que c'est quelque chose de très controversé évidemment puisque forcément il y a c'est très imbibé tout ça de connotations sexuelles du coup euh, si une femme en parle ben c'est pas bienvenu alors que réellement réellement la montée de Kundalini il y en a Beaucoup d'hommes qui l'ont. Hein. Et euh, monter de Kundalini, c'est aussi euh, c'est une ondulation, une énergie très puissante qui va monter, comme une spirale, euh, qui monte, qui monte, qui monte, qui réchauffe, voire qui consomme, qui brûle, et euh, qui va jusqu'à exploser les sens, même des hallucinations ou des perceptions étranges on ne sait plus ce qui est vrai ou ce qui est faux parce que du coup tout est amplifié, les couleurs, les contrastes, les sensations, les pensées, etc., etc. Euh, c'est énorme. Mais c'est pour ça que j'ai dit, j'ai déjà vu euh, des centres qui ouvraient pour les tantras, apprendre tout ça. J'ai toujours été un petit peu curieux, et c'est vrai que c'est très, très délicat parce que quelque part il nous faudrait rencontrer un véritable maître dans ce domaine, qui soit capable de de faire toucher du doigt la partie spirituelle de tout ça. Alors que dans notre monde, euh, on a rattaché le côté sexuel bien trop à, à des choses plus basiques, plus euh, pervers, j'allais dire, plus tribales, plus, plus, tribal, plus primitives, alors que c'est faux. Euh, L'acte en lui-même, c'est une fusion de deux énergies qui peut avoir engendré donc, une montée de euh et une une explosion d'essence qui peut être assez phénoménale, quand même. Et, je vais vous dire ce que j'en connais, je ne suis pas le spécialiste des spécialistes, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, normalement, euh, bien maîtrisé peut être... Peut être un... On parle du mot « extase », c'est, je pense que le mot est, est bien situé au bon niveau. quoi. Euh, ça doit être assez spectaculaire. Et du coup, évidemment, mal perçu par l'extérieur, par des ignares qui n'auront pas perçu ce qui se passe, évidemment. Voilà, j'ai un petit peu parlé, j'ai un petit peu abordé, on y reviendra peut-être. Euh, voilà, bonsoir. Donc j'essaie de continuer un petit peu. Ah, tiens, Valérie okay, qui parle, qui répond à, sur le Raiki. Japonais me parle. Alors, alors ça, c'est toujours pareil. Hein. On a parfois des appels. Euh, des appels envers des, des énergies. Euh, des Techniques, on a envie d'apprendre. Moi, ça m'est arrivé, et puis ça ne s'est pas fait pour certaines choses. J'ai voulu euh, maîtriser davantage euh, l'hypnose, mais à un certain niveau. Euh, et puis finalement, ça s'est pas fait parce que quelque part, euh, peut-être que c'est pas ce que je veux, au fond. Peut-être que c'est pas ce que je souhaite. Euh, et voilà. Non, mais, mais parfois, on a des appels, vraiment des souhaits très très puissants. Voilà, ben je pense que j'ai raison de me méfier du Reiki, c'est délicat. Mais euh, ceci dit, il y a beaucoup de gens qui pratiquent ça tranquillement euh, dans les petites dans les petites salles, en privé, en petit comité, euh, ça se passe très bien. Mais euh, c'est vrai que je dois que ces dernières années, euh, les Reiki, plusieurs niveaux, hein, ça, ça fleurit de partout. Et euh, je ne suis pas certain qu'il y a le niveau réel derrière de la technique ancestrale. Euh, c'était amusant de voir euh, parce qu'il y a d'autres techniques qui qui, qui s'apparentent un petit peu je ne me rappelle plus les noms euh, bref, il y a des techniques asiatiques qui sont apparentées qui sont entre le Reiki entre l'acupuncture et euh, une autre, je me rappelle plus le nom qui était pas mal, qui était plus avec le toucher Donc, et, et dans certains cas il n'y a pas besoin de toucher non plus on perçoit, c'est tout euh, donc dans ces techniques ancestrales oui, euh, quand vous avez un vieux maître qui maîtrise trou mais quelque part est-ce que nous en tant qu'occidental, on a la capacité de saisir la porte spirituelle qu'il y a derrière de leur point de vue et c'est là que rentre en jeu notre esprit hein le lâcher prise etc, parce que c'est un langage universel, mais dès qu'on va raisonner euh, c'est le problème euh, si vous pourrez raconter un petit peu ma, ma petite histoire à moi et, parce que moi j'ai souvent des douleurs de dos ça peut arriver donc c'est pareil, il hein, y a un décodage là derrière tout ça et euh, quand je suis allé au Vietnam j'ai eu euh, un vieux guérisseur qui est venu, ma femme hein, qui, va, qui va voir ça, elle va rigoler parce que c'est vrai que j'étais là et comme il est, il est assez ancien quand même, hein, il est vieux mais, euh, quelque part, moi, j'arrive, je comprends rien à ce qu'il dit, et euh, je fais les mouvements qu'il qui me dit de faire, etc., parce que je veux pratiquer, et je m'aperçois qu'après, je suis resté une semaine avec des douleurs horribles, quoi. <rire> c'est parce que mon corps est grippé, quelque part, il est, il est cristallisé, bloqué, et quand je voyais cette personne bien plus âgée que moi avec une souplesse extrême, tu te dis, aïe, c'est là que tu vois que tu n'as pas une vie qui serait conforme à ce qu'il devrait être, quoi, parce que on voit bien que ce qui fait. Et puis donc j'ai pas saisi la vraie portée de ce qui voulait m'apprendre. Et mais bon c'était quand même une expérience assez intéressante. Jiatsu voilà du coup du coup le mot il me revient jiatsu avec le toucher un petit peu etc c'est pareil c'est comme du massage mais avec des touches particuliers aussi ça c'est très intéressant ça jiatsu je ne sais plus si je prononce très bien. Euh, alors j'ai vu ça au Vietnam pas mal aussi, mais euh, je crois que c'est parti de là, euh, et c'est souvent lié à certains arts martiales hein. certains, euh, euh, et c'est relié c'est une partie qui s'est détachée donc de la maîtrise du corps et des centres d'énergie hein. donc euh, voilà, on va continuer un petit peu alors, bonsoir Michel tu, je fais partie euh, je fais partie de la même vague que toi impossible de te te contacter, ah encore Lise as-tu une solution, ah ouais je t'en ai parlé tout à l'heure euh, éventuellement par mail on verra, je te donnerai éventuellement j'ai un numéro de téléphone pour ça ou mmh. euh, on verra si tu si tu peux éventuellement, on verra si quand je suis disponible de faire euh, euh, carrément du Skype quoi si ça te tente, on verra si tu, tu sais faire Skype euh, si tu as Skype, etc là ça nous permettrait d'avoir un vrai visu voilà, elle m'explique un petit peu. Je te saute pas, hein, Lise. Je t'ai lu. Donc ça, ça serait plutôt entre toi et moi. Raiki ou autre, se méfier du maraboutage. Alors, Corinne, euh, c'est vrai qu'elle a beaucoup de connaissances, Corinne, dans beaucoup de domaines. Je la suis depuis un petit moment. Euh, elle est très calée. Mais c'est vrai qu'elle est... Euh, tu es axée. Je vais te parler directement. Tu es axée aussi sur euh, la crainte et à juste cause que ça soit toujours euh, mal utilisé, mal employé. C'est le premier réflexe, évidemment, de l'humain. À chaque fois qu'on trouve un truc qui pourrait être bien, ça peut être utilisé à mauvais escient. Et je suis d'accord. C'est beaucoup plus facile de faire le mal que de faire le bien. Faire le mal, c'est très, très facile d'atteindre quelqu'un par l'esprit et par l'énergie. C'est ça qu'elle parle de maraboutage, hein, de connexion à distance aussi. Voilà. Alors, on continue, euh, c'est ça, c'est aujourd'hui, c'est le Reiki, demain, ça sera autre chose. Ben oui, c'est, on va dire, c'est rentré dans certains mœurs, euh, etc. Et... En ce moment, c'est ça. Mais il y a, euh, a d'autres techniques qui sont quand même beaucoup plus intéressantes. Personnellement, euh... Attends, je me souviens plus de ce nom exact, Riatsu, Chiatsu, je sais plus. Une technique qui entre l'acupuncture et le massage, c'est assez int intéressant, vraiment étonnant, hein. C'est vraiment là où on libère les énergies et toujours pareil, on fait circuler. Et du coup, quand tout circule correctement, on crée... Euh, euh, le corps énergétique, du coup, redevient homogène. Il redevient lumineux partout de la même façon. Alors qu'autrement, on peut avoir des zones incandescentes alors que d'autres sont obscurcies. Tout ça parce que l'énergie ne circule pas. Et, euh, et on n'a pas la connaissance... Euh, je pense qu'une vraie formation, on prendrait un peu plus que ces, des fois ces quelques semaines ici et là, voler, euh, pour avoir une connaissance euh, du point précis, etc. Euh, Il ouais, faut demander de la maîtrise. quoi Alors, euh, comment faire, hein, s'il te plaît Non, ok. On va. Muriel, moi c'est Corinne. En effet, chercher des ressources en soi, honnêteté et sincérité, sont denrées rare de surcroît. Oui, j'ai un petit peu la même réaction. Enfin, voilà, je veux le dire, franchement, ça c'est le mieux. Il y a de côté, le côté euh, mercantile. Il n'y a rien contre les gens. Euh, moi, des fois, j'ai besoin aussi de, de faire tourner mon association, donc je fais un petit peu tourner, je, je fais des appels aux dons, ou parfois je fais des consultations un petit peu, mais pas très chères. Euh... Et c'est vrai qu'il faut trouver le compromis quand même entre euh, équilibre équitable, équitable. Ouais, oui, on ne peut pas le dire autrement. Hein. Parce qu'à un moment donné, on tombe très bas dans la structure et du coup, on est plus dans le côté mercantile que dans le côté technique. On, perce, on passe à côté euh, du côté euh, véritable de, de la technique. Euh, parce que la personne n'a pas saisi, et qu'en fait le but c'est qu'on doit faire ça en trois fois 6 heures. Je plaisante, mais bon. Et du coup, eh boum boum boum, on bourre, on bourre, on bourre, et puis voilà. Alors que il faut parfois un peu plus de temps pour certaines personnes. Parfois ça ne vient pas. Euh, et voilà. Et, et du coup, et voilà, et ça part pas toujours de la mauvaise intention, mais c'est souvent détourné. Euh, c'est devenu un gros commerce quand même. Alors il doit y avoir un moyen de trouver les bonnes personnes qui sont qui qu il hein, n'y a pas de problème, mais euh, et qui ont de vraies techniques, quelque chose de spécial à communiquer, qui leur est propre. Quand je le dis toujours, euh, oui, c'est vrai que ce sont des denrées rares. Hein, euh, c'est quelque chose qui est très personnel. Tu dois quelqu'un qui t'enseigne, sait qui quelque part il a il a passé un certain niveau où il a transcendé, il a il a commuté ce truc. Il a Il a créé sa propre technique euh, plus individualisée plus personnalisée après chacun euh, il s'era de copier l'autre ça c'est une erreur. Euh, le but c'est d'abord de la maîtriser la technique et après de se l'approprier. Bon, je dis souvent dans les arts martiales dans l'art martial, euh, quel que soit l'art martial il arrive à le sortir quel que soit dans l'art martial que l'on pratique, euh, au départ on pratique, on pratique, on pratique, ça rentre pas certains ils font le mouvement comme des robots ils comprennent pas ce qui se passe derrière le mouvement, le mécanisme de la conscience, de la perception euh, de la force, de l'énergie etc, du chi du etc euh, petit à petit, puis d'un coup euh, il y a comme des plafonds de verre qui sont franchis, boum, ah ouais d'un coup j'ai compris ça, oh, c'est super, c'est super, on a même l'impression que certaines personnes, qu'elles ont euh, tout compris, alors qu'en réalité il y a encore plus il y a encore, il y a encore c'est comme ça qu'on voit des fois des vieux maîtres qui sont tout rabougris, euh, qui peuvent faire tomber des colosses, quoi. Hein, qui peuvent faire tomber des, des titans. Euh, et sans mouvement, juste dans l'équilibre. Hein, et, et dans le juste mouvement, la juste équilibre de l'énergie. Euh, percevoir l'autre, percevoir l'ensemble du champ de, du tatami. Parce que c'est ce qui est beau dans ce genre de perception. Quand les gens arrivent à cette maîtrise qui passe d'abord dans l'acquis, et qui passe après dans l'inné, à un moment donné, ça devient plus qu'intuitif, le corps n'a même plus besoin de penser, ça devient des mouvements fluides, sans les penser le corps sait ce qu'il a à faire, ça, ça requiert une certaine mode de confiance, et qui permet donc d'avoir une perception de, de la scène, sur tous ses angles, je sais que ça, ça peut en surprendre plus d'un, c'est pour ça que les maîtres sont plus forts, il perçoit l'intention de la personne avant même qu'elle-même le sache. Euh, du coup, c'est tout ça. Alors, on parle là d'art martial, mais ça peut être aussi dans l'art de la guérison, déplacement d'énergie. C'est exactement pareil. Donc, on perçoit l'intention, ce qu'il se passe, au-delà du visible. Évidemment, tout ça, ça ne parle pas car on n'a pas pratiqué et à un moment donné, atteint un certain niveau de conscience. Voilà, c'est... Alors, on continue un petit peu. Alors, je suis... C'est enfin, vais... comme ça que je me fasse pas bloquer. Je vais bouger le bidule. Voilà. Pas de questions qui me viennent. Tout se bouscule chez moi. En ce moment, des hauts et des bas. Quel est ton ressenti, Michel Des hauts et des bas. Alors, déjà, les bas, c'est une période, comme je le disais, assez particulière. Ça va continuer à descendre. Oui, il y a des fois des journées, tu sais pas pourquoi, tu vas te lever avec la patate, même le sourire, et puis d'un coup, un détail, euh, même insignifiant, même insignifiant, et d'un coup, ça te fait redescendre aussitôt euh, dans les chaussettes. C'est une période difficile, particulière pour tout le monde, et pour ceux qui sont un peu plus sensibles, comme toi, eh ben ça va être encore plus le yo-yo. Alors, le ressenti, il n'y a rien de grave. Il hein. n'y a rien de grave, c'est juste que quelque part, il faut remettre euh, au centre de sa perception ce qui se passe, profiter des moments de clarté, quand il y en a, il n'y en a pas souvent, mais il y en a. Il euh, faut profiter des moments de clarté, euh, de lucidité, où on se sent bien, où d'un coup, je sais, je, je, vous ne savez pas pourquoi, il y a de l'énergie, un peu de patate, ça perce, d'un coup, euh, bon ben ok, et puis il faut accepter le fait aussi que par moment un élément nous perturbe, quelque chose va nous nous emmerder quoi, alors que c'est un détail. Hein. Et du coup euh, tout est amplifié, tout est pour redescendre. Et euh, là il y a toujours quelque chose à apprendre là. Être c'est vrai qu'on ne peut pas être toujours alerte sur ce qui se passe dans votre environnement, mais la personne souvent c'est une personne qui va vous déclencher ça peut être un petit événement mais c'est souvent une personne qui va déclencher le ou la chute la chute d'énergie, la chute de vibration etc etc et du coup euh, il serait bon d'analyser avec qui j'ai interagi de cette façon et de voir euh, ce qui se passe' il y a, il y a une info à trouver là, toujours. Euh, et puis là, en ce moment, c'est vrai qu'on fait tous les yo-yos. On fait tous les yo-yos. Donc, il n'y a rien de pire que d'habitude. C'est juste qu'on va passer euh, dans les quatre mois qui vont venir, euh, dans une période un petit peu euh, un peu triste ou nette, un peu dure. Hein, un... Pas forcément pénible, mais euh, un peu physiquement, euh, euh, où ça va demander un peu des ressources. Voilà. Mais pour ceux qui sont un peu conscients et alertes, ils pourront donner ce qu'on on on disait dans, dans l'ancien temps, le coup de talon au fond de la piscine pour remonter. Quoi. Mais c'est vrai que parfois, le temps qu'on s'en rend compte, on aura bien descendu. Euh, ne pas se laisser euh, trop entraîner euh, vers le bas. Euh, je sais que, et malheureusement, euh, vous pouvez peut-être prendre conscience que et du coup, réagir un peu assez vite et dire, bon, non, non, moi, je veux rester dans ma belle énergie. Et bon, si la personne en face, elle vous descend en flèche, elle vous plombe, c'est vrai que ça va être dur. Tant que vous n'aurez pas trouver le, le mécanisme tout suite, qui est derrière et qui, qui interagit avec vous, parce que c'est un effet miroir, eh bien, du coup, euh, bah, à chaque fois qu'elle appuiera sur le bouton, la personne en face de vous, eh bien, boom, allez, c'est reparti. Il m'a fallu un paquet de temps pour remonter. Alors du coup, ça demande un certain effort. Oui, en ce moment, euh, c'est ce que je ressens chez toi. Et bon. Euh, euh, puisque je le vois chez moi aussi, c'est intéressant. Et euh, donc c'est exactement le même processus. C'est un effet. Il euh, n'y euh, a pas de palier, quoi, de décompression en voilà, ce moment. Donc, il faut faire attention à ça. On peut passer d'une journée à j'ai envie de me flinguer ou de tuer quelqu'un, et le lendemain, ah oh, ben ça va, cool. Euh, et puis, et puis du coup l'après-midi, ah eh non, je vais chier quoi alors du coup, oui, avec une prise de conscience, on peut arriver à stabiliser un peu le navire c'est comme si on était en en roulant en, en quoi c'est fatigant et et parfois, en essayant de stabiliser le navire c'est pire la barque c'est pire alors du coup ça demande un petit peu d'humilité la ouais c'est son dépassage. Là, on va, on va rentrer dans une zone un petit peu grisâtre, un petit peu obscure. Là, on a quatre mois. Quatre mois qui vont être un petit peu olé-olé euh, à suivre. Voilà, chacun le, le vivra avec son caractère et son énergie. Donc, être vigilant que parfois, ce que l'on ressent n'est pas de notre fait, forcément. C'est une interaction, une, une, une influence qu'on subit, et qui accentue un état de tristesse, j'entends tristesse aussi chez toi, un petit peu, une tristesse un petit peu cachée, euh, une frustration, une tristesse, voilà, j'en ai dit pas mal, alors Chantal, ben, bonsoir à toi, oui, je crois que je t'ai vu. content de vous retrouver, oui, Monique, moi aussi, nous tous, sympa, ça fait des soirées, on hein. commence à se reconnaître, hein. on regarde un petit peu, le thème. faut pas que ça saute trop, alors, donc la prochaine fois on avait un apéro. Alors je sais pas comment c'est jouable ça, mais ça serait une bonne idée. Euh, Peut-être que plus tard on pourra. J'avais vu ça dans un film ou dans des dessins animés un petit peu futuristes, où on se branchait, c'est un peu flippant quand même, avec des implants, on se branchait et chacun se connectait sur un espace virtuel où il était virtuellement là, quoi. Elle avait vraiment la sensation qu'ils étaient là en 3D et projetés mentalement dans un espace virtuel. Alors, c'est un peu flippant, mais c'est intéressant aussi. Voilà Pour l'apéro, on attend un petit peu, mais c'est vrai que chacun... L'apéro, voilà, moi, je l'ai là. Aussi, j'ai pris un petit peu, mais j'ai plus beaucoup d'eau. D'ailleurs, je vais boire un petit peu. J'en profite j'ai un petit peu soif. Voilà, l'apéro, mais c'est de l'eau, moi. Alors, la conscience d'être là, Chantal, dans le monde, et désir de transmettre l'espoir. Merci. Alors ça, c'est joli, hein, c'est... Mais je pense qu'il faut pas se limiter en... Alors, la lumière de l'espoir, elle est, elle est superbe, hein. Elle est, elle est superbe, la lumière de l'espoir. Il faut faire très attention, parce que la lumière de l'espoir est très proche du désespoir. Je sais que ça va en choquer plus d'un. Euh... Dans la réalité, euh, je pense qu'il faudrait avoir une vision beaucoup plus perçante que ça et le désir de transmettre la lumière, de transmettre euh, l'éveil de soi et de la conscience euh, plus que de l'espoir. L'espoir, c'est bien, ça permet de maintenir en vie, mais c'est pas suffisant pour moi. On a besoin d'un petit peu plus que ça. Euh, bien souvent, on nous a entretenus dans l'espoir. Et parfois, je l'ai associé à on nous a entretenu dans l'espoir et dans l'illusion. Donc, faut faire très attention à ça. Donc, euh, transmettre notre lumière, en fait. Alors, le, je vais le dire comme ça. Si on transmet euh, notre lumière, notre euh, notre compassion à un certain niveau, sans être dans la dans la pitié, quoi. Ça, on transmet notre compassion, notre lumière, notre sincérité, notre authenticité. Si on la transmet réellement, si on la transmet complètement, euh, on obtient euh, euh, une amplification de cette onde. C'est une onde qui va s'agrandir, comme un égrégore. C'est quelque chose qui devient beaucoup plus intense et beaucoup plus gros, et qui peut englober, euh, et qui peut faire quelque chose d'assez magique. C'est ça que moi je dis l'espoir à prendre par... Par petite touche. Quand il n'y a rien d'autre, quand il n'y a que le désespoir, bon, ben, la prochaine étape, c'est l'espoir. Mais après, il faut dépasser ce stade. Voilà. C'est ce que je peux dire. le plus... Euh... Alors, on va continuer un petit peu. J'essaie que ça sonne pas. Ça ne saute pas. Everybody, hello. Ok, Marco. Ah ben, hello. Chantal, voilà. Voilà. C'est quoi l'Gc Désolé, je vis pas en France. L'Gc c'est euh, c'est un site qui a qui a émergé en fin 2013-2014. Euh, Le Grand Changement. Voilà. Euh, c'est vrai que l'Gc, si vous ne pas, c'est sûr que c'est une abréviation de Le Grand Changement. C'est un c'est un endroit où il y a des conférences de toutes sortes sur la spiritualité, la nouvelle santé consciente, etc., etc. Euh, ça a un petit peu perdu de sa brillance, un petit peu, j'en fais partie, ça a un petit peu parti de sa brillance, mais quand même, ça reste un pôle euh, incontournable, euh, pas, on n'est pas obligé de tout prendre, hein, parce qu'il y a de tout, hein, il y a toutes sortes d'intervenants, euh, mais voilà, et du coup, de temps en temps, moi, il m'arrive aussi d'animer là-bas, euh, parce qu'il y a quand même, euh, c'est une chaîne beaucoup plus grosse, quand même, hein, moi, c'est une toute petite chaîne, hein, alors que là-bas, bon ben on a quand même beaucoup plus de, de, de vues, euh, Vanity Zane connaît, euh, et elle y va, quoi. Euh, voilà. Gilbert, oui, coucou Gilbert, je t'ai pas vu. Ben bonsoir Gilbert, je, je t'ai pas vu, et voilà, je viens de te voir. Mireille, bonsoir, bonsoir. Ah, super Hop là Heureusement, j'avais repéré le timecode, Ça a sauté, j'en étais sûr. À chaque fois que j'arrive au bout, alors, on va essayer de trouver une question qui pourrait être qui pourrait être intéressante euh, j'ai que je parcours un petit peu parce que souvent je réponds pas à tout le monde et après j'accélère euh, je vois que des gens parlent entre vous parler entre vous voilà, je vois que je sais jamais si ça m'est adressé à moi euh, c'est vrai que c'est toujours pareil avec le chat c'est un petit peu délicat alors on va essayer de remonter que... Alors, bonsoir Michel, ah, tiens, j'en une là, alors, désolé si j'en ai fait sauter un petit peu, je suis parti un petit peu en badrouille, là. alors bonsoir Michel, que ressens-tu pour moi C'est le calme plat dans ma vie, pro, spirituel, amour, se connecter à soi, ok, musique, chant, danse, fait vibrer, Là, je me lançais merci alors déjà, le fait que tu vibres encore, ça veut dire que tu as encore le feu sacré. Je sens beaucoup d'énergie en toi. Il y en a pas mal. Euh, alors, je, je, la question c'est de euh, me gens me gêne, je pense ou me gêne. Alors, je sens beaucoup d'énergie en toi. Il y a un paradoxe dans ta phrase parce que tu dis c'est le calme plat machin. Ça doit être un contrario parce que tu avais l'habitude quelque part de, de beaucoup bouger. Et euh, Et donc voilà, moi je sens au contraire beaucoup d'énergie et il est possible que c'est un, un vacuum comme on dit une, un espace, un moment pour toi de, de te poser un petit peu difficile hein, pour les gens qui ont beaucoup d'énergie euh, Alors peut-être que pour toi c'est euh, un moyen comme un autre d'exprimer euh, quelque chose euh, par le corps et non pas par le mental, la danse, alors, toi, tu parles de chant. Musique, chant, danse. Danse aussi. Hein, voilà. Parce que j'avais Il semblé avoir perçu la danse. Donc, euh, je sens bien que chez toi, il y a quelque chose à exprimer. Euh, pas un côté... Pourquoi je dis... Je, je, je ressens comme ça, c'est assez étrange. Pourquoi... Euh, pas un côté désespérance, un désespoir de cause. Voilà. Non. Au contraire... Euh, au contraire, tu dois le faire en... avec envie, désir et passion. Il euh, y a un appel. Là. Alors, je ne sais pas où, où ça mène. Euh, oui, pourquoi pas Tu dis, ça me fait vibrer. Ben oui, voilà. Euh, moi, je me lançais, écoute, si, pour le moment, c'est ton chemin, visiblement, c'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort. Euh, ça a l'air puissant, donc, au euh, moins, oui, te lancer, je ne sais pas dans quoi, dans quel domaine, et en tout cas, euh, faire ce que tu aimes, c'est important, si tu as la possibilité de faire ce que tu aimes, waouh, c'est énorme, et vibre, et lâche-toi, euh, essaye de, ne résiste pas mentalement, parce que, tu crois que, c'est le calme, machin, etc, au contraire, fais ce que tu as à faire, voilà, euh, voilà, c'est comme ça que je le ressens parce que là, je dirais qu'il y a d'autres infos, mais là, c'est trop hein, trop privé alors, coucou messieurs et mesdames oui, coucou Hugo alors, c'est pas grave moi, écoute écoute plus que ce, que je regarde, ok, pas de problème quelle image, c'est plus alors, je sais pas si j'ai passé au-dessus voilà ah, je vais pas louper grand-chose hein, je vois, je suis revenu au-dessus au Bon, je pas suivi ce que vous avez dit. Alors, bonsoir Chachanti. Oui, bonsoir Chachanti. Que savez-vous du syndrome d'Asperger D'Asperger. Euh, je ne me rappelle plus de ce que c'est déjà, ce syndrome. Euh, oh, je ne me rappelle plus cette maladie. Je la connaissais, ce syndrome. et euh, Je me souviens plus exactement de quoi il s'agit. Il faudrait m'en dire un peu plus. Ça me parle pourtant, et mais je vois plus en quoi ça consiste de ce syndrome. Il faudrait m'en dire un petit peu plus, parce que là autrement, je suis un petit peu je connais, mais je ne me rappelle plus euh, je me rappelle plus ce que c'est exactement. Je voudrais pas dire de bêtises, donc euh, je vais passer, et si par la suite tu peux me dire juste le, le truc, que je puisse reconnecter. C'est la cinquième fois que je viens ici en personne, et personne ne me répond. Ah, Hugo, tu as posé une question Si, je t'ai répondu, mais avec du décalage, alors, regarde. Tu vois alors, si tu as posé une question, euh, je te cherche. Je vais essayer de te retrouver, tu vois. Euh, Hugo, je ne sais pas, je ne te vois pas. Parce que le problème, c'est que ce chat, je le prends souvent au début, et au bout d'un moment, quand j'arrive au coup, je crois ce qui est au bout. Et du coup, il se réactualise, et hop là, ça me fait un scrolling vers le haut. C'est pas top, quoi. Non, je ne te vois pas. Alors, on va essayer de continuer, parce que j'ai du mal à suivre le chat à distance et à parler avec vous en même temps. Voilà. Alors, quelle image. On va essayer de continuer tranquillement. Alors, certains voient le subliminal partout. Ah ça, tu, tu réponds à, à un truc de de ce de ce commentaire. J'en ai eu deux comme ça, et dont un, vraiment, c'est énorme, la colorie. Parce que j'aurais glissé des images subliminales pour vous programmer quelque chose dans la tête. Moi, grand gourou. Euh, je vais vous programmer un truc comme euh, vous vous souvenez de ces histoires euh, euh, au cinéma, etc. On glissait soi-disant euh, entre les images du film, on glissait euh, des images de ou ouais, de Coca-Cola oh, pour donner envie euh, parce que l'inconscient capte ce que l'œil ne peut pas voir et euh, du coup euh, quelle est la portée de ces images-là honnêtement euh, je demande d'avoir. Euh, c'est vrai qu'on a dans les années 80-90 on en parlait énormément c'était le tout début et on ne savait pas trop ce qu'il en était c'était assez rigolo alors du coup tout le monde était un petit peu de, tombé dans la paranoïa moi personnellement je suis pas un fanat de coca tu peux mettre toutes les pubs que tu veux, tu veux. à l'époque il y avait même des pubs de cigarettes ce qui n'est interdit maintenant depuis quelques années euh, et je me souviens je ne fume, je fume pas non plus et euh, on me met des, des boissons alcoolisées, je ne bois pas d'alcool non plus. Et on pouvez mettre ce que vous voulez, ça n'accroche pas. Moi, je suis peut-être particulier, mais c'est vrai que voilà, je ne bois pas, je ne fume pas, je euh, bois quasiment jamais de café non plus. Le type est pas normal, c'est comme ça. Et euh, moi, les addictions de ce genre, j'en ai pas. Moi, c'est un peu le sucre, ma petite addiction. Et encore, je commence à calmer. Là. Alors... Coucou, Nebia. Ah oui, Nebia. Toujours avec ce pseudo de Philippe. C'est rigolo, quand même. Alors, ben, coucou. Bonsoir à toi. Alors, Hugo, voilà. Bye. Marco Pedo. Hugo, patience. Ton tour viendra. Alors, Hugo, oui. C'est vrai que le problème, c'est que souvent, voilà, le chat, je le parcours un peu en diagonale et des fois, je remonte. Arrives-tu à voir la lumière autour des êtres, arbres, paysages, comme dans la prophétie des, des anges, des Andes, tu veux dire. La prophétie des Andes. Alors, moi, j'ai toujours été intrigué par, par ça, parce que on peut voir, mais pas comme dans le film. J'aurais bien aimé voir incandescent, presque le, bru, le buisson ardent de, de Moïse, quoi, dans la, la prophétie des Andes. C'est magnifique. Hein euh, non, on peut, si on fixe un moment, voir l'aura. Euh, on voit l'aura et sur un dégradé oui, euh, on fixe un moment et on voit bien il euh, y a une sorte de, de contour mais moi je jamais vu incandescent comme euh, lumineux quoi, luminescent quoi. peut-être qu'il y a des certaines personnes qui voient le flux vital peut-être qu'ils sont capables de le voir mais pas personnellement je peux voir l'aura au bout d'un moment sans problème, même autour des objets j'appelle ça aussi la l'aura de mémoire de forme parce que chaque objet a une mémoire de forme et euh, même si vous le cassez l'objet je sais pas pourquoi j'ai débordé là-dessus vous cassez un objet et si vous vous concentrez dessus, vous arrivez à voir une aura, vous allez voir l'objet dans sa totalité avec l'aura parce que pendant un certain laps de temps euh, un certain temps, difficile à déterminer c'est pas égal euh, l'objet va garder en mémoire sa totalité, entre guillemets, jusqu'à qu'il redéfinisse sa nouvelle, sa nouvelle normalité, c'est-à-dire euh, sa, sa coupe en deux, quoi, hein, cassée en deux, et du coup, il va redevenir un en étant fractionné. Mais pendant un laps de temps, il y a la mémoire de forme qui, euh, qui est induite par l'aura, le corps énergétique d'un objet. Parce que le corps énergétique n'est pas seulement pour les êtres vivants, c'est aussi pour les objets. La matière... Évidemment les plantes, les buissons, etc. Alors pour moi, euh, le côté lumineux du style euh, euh, comment il s'appelle Avatar. Euh, non, moi j'ai pas cette perception aussi. Euh, mais certains perçoivent. Moi je suis plus dans les ressentis. Alors, du coup, oui, il peut y avoir une aura et des ressentis. Et après il y a les messages. Mais euh, non, autrement ça aurait été, ça pourrait être amusant. Ouais. Euh, voilà alors je dis juste bonsoir c'est bon, difficile de répondre ah oui ben ouais c'est difficile de répondre alors euh, Mireille je vois cela cool mon ami bonsoir Hugo re bonsoir ben Hugo finalement tu t'es fait remarquer tu vois tu disais que... Hugo Leclerc ben en fait un peu de choses. désolé bonsoir Hugo, je t'aime. Voilà, tu vois. Ça y est, tu es, tu es la star ce soir. <rire> alors, alors, Laurence, tiens. Laurence Lilo. Vous pas vu. Bonsoir à toi. Depuis environ 4 ans, je suis devenu hyper sensible. Je n'ai pas d'explication. Il n'y a pas à en, en chercher une. Euh, tu peux te réveiller comme ça un jour euh, je vais expliquer une de mes scènes une qui m'est arrivée une fois et c'est sans raison euh, je ne sais même pas comment l'expliquer réellement et comment vous faire toucher comprendre ça euh, un jour je me lève, ça va normal la journée se déroule normal, puis je me retrouve en supermarché puis je suis en train d'attendre à l'accueil qu'on me réponde parce que j'avais un questionnement particulier sur une ticket de caisse puis là, d'un coup, j'ai une sensation de clarté. Euh, d'un coup, il y a quoi Quel est le déclencheur là Il n'y en a pas. Je me tourne, je vois toutes les caisses alignées, et j'avais l'impression d'entendre les pensées de tout le monde. Je regardais les gens, j'arrivais à zoomer sur eux, je voyais leur visage, moi qui vois mal. Je me, je me sentais merveilleusement bien. Et ceci, j'ai gardé cet état de, de super conscience, de conscience élargie, de clarté d'esprit. Je l'ai gardé euh, presque toute l'après-midi. Pourquoi Comment euh... Après, c'est redescendu. Euh... Alors, c'est intéressant. Certains me disent ah, ben, c'est au grand soi qui te fait expérimenter, etc., etc. Non, c'est montées d'énergie en fait. Et il n'y a pas de raison à ça. Des fois, ça doit venir. C'est le moment. Soit, en haut, ils te disent, bon, ben, on va t'ouvrir un peu les vannes pour voir comment tu réagis. On t'ouvre un peu, un peu plus. Alors, on ouvre, on ouvre encore. Allez, on ouvre, on va voir comment tu réagis. Si tu pètes pas un câble. <rire> si tu deviens pas fou que tu vois les couleurs. Moi, euh, euh, par moment, je vois les couleurs très différentes. En ce moment, je vois la descente d'énergie. Alors, c'est pour ça que je, je ne vois pas l'énergie des buissons, mais je peux voir la couleur qui change, vous aussi mais euh, c'est pas la couleur que qu'on peut, oh, je sais pas comment expliquer ça, la couleur est étrange sur deux angles, je vois d'un côté la vraie couleur, le, par exemple l'herbe, les buissons etc et par une autre angle de perception je vois une autre couleur qui se superpose je sais pas comment l'expliquer. Et du coup, euh, le vert, il pâlit. Ah, j'ai dit, c'était étonnant. Je dis rien. Pourtant, l'herbe a l'air toujours de la même couleur. Elle est pas aussi belle que quand il y a eu une belle rosée au printemps. Mais bon. Et là, la couleur, elle est étrange. C'est même, et je, je vois donc l'herbe, ouf, qui commence à s'arrêter de progresser et de grandir. Là, je l'ai vu. Et j'ai dit, tiens, mais ça fait une jolie couleur, un peu pastel. Et alors que l'herbe n'a pas cette couleur-là. Et c'est assez intéressant. Je, je l'ai vu à peine hier. Donc, euh, voilà au niveau des perceptions, il euh, faut pas se prendre la ch le chou. Il euh, faut prendre et au contraire, euh, euh, l'accueillir et, euh, et s'amuser avec. Alors après, faire attention, parce que quand on est hypersensible, on peut capter le mauvais aussi. Voilà. Et du coup, on est, on est aussi euh, euh, plus vulnérable. Alors, apprendre à se protéger un petit peu, et c'est un mot tout ça à se protéger parce que c'est après on est, on devient vraiment euh, on prend les coups hein. euh, moi ça m'arrive je suis je suis souvent patraque je suis pas toujours en forme il me faut un moment pour me remettre en, en scène euh, et puis après bon ça marche au top niveau etc je peux aussi bien descendre très bas que monter et, et du coup euh, ce qui serait bien euh, c'est de stabiliser alors certaines personnes qui sont de mon milieu entre guillemets spirituel, me disent travaille ton ancrage, toujours la même réponse, euh, travaille ton ancrage, c'est plus subtil que ça je crois, c'est lié à ma nature euh, c'est ma nature, euh, mon état d'esprit, mon caractère, ma structure de pensée, etc euh, mais oui, l'ancrage était important évidemment, mais ce n'est pas suffisant, dans certains cas, il y a plus à voir euh, l'équilibre, l'équilibre d'un être, c'est Très fragile hein. c'est pas évident hein. garder son équilibre en permanence tous les jours bon, voilà c'est pas toujours aussi simple voilà je suis bien alors j'essaie de suivre je reprends toujours hein. je vois un halo blanc autour des gens que la nature et des objets ben, voilà moi c'est pas toujours forcément blanc hein. euh, c'est personnellement c'est un halo mais c'est pas un halo forcément blanc il peut y avoir d'autres couleurs, il peut même y avoir des dégradés. Euh, voilà, il suffit de fixer un petit peu avec un autre um, angle de vue. Alors, je sais pas comment l'expliquer. Je pense que n'importe qui peut le voir. Et c'est très net. Hein. Alors, Marco. Ah, bon. J'ai pas trop suivi. Patience, Hugo. Ah, un point. Ma... Annecy. Alors je suis, je suis toujours je veux dire l'amour inconditionnel, inconditionnel, et il est inconditionnel en dessous, je ne connais qu'un, il est inconditionnel, l'amour inconditionnel, je vais être direct, pour moi sur terre, euh, il n'est pas réaliste euh, du tout, l'amour oui, euh, mais cet amour-là n'est pas, il est il est nulle part sur terre, enfin, il est, il y est, il y est. Il y est. Mais il n'est pas à notre portée en tant que nous, être per réceptif, perceptif, etc. Euh, mais néanmoins, il y est parce que, comme je l'ai dit une ou deux fois dans des vidéos, euh, des fois en aparté, euh, franchement, s'il n'y avait pas cette puissance d'amour, il y a longtemps que cette planète aurait disparu. quoi. Il n'y aurait plus rien depuis très longtemps. Parce que quand on voit le, tout ce qu'il y a de négatif, de mauvais, d'obscur, on se demande comment ça tient encore debout. quoi après tout ce temps et voilà alors euh, da, da, da. perso j'arrive toujours pas Tao talking alors je sais pas il parle de technique alors on continue Jean de Dieu toi aussi à moins d'une semaine J'essaie de trouver une question autrement moi je pars sur autre chose bonsoir Jean Chance. je ne sais pas mais cela n'est pas arrivé du jour au lendemain le travail sur soi, c'est toujours un, un petit peu compliqué. Oui, moi, je vais boire encore une gorgée, super soi. Alors, le travail sur soi, euh, c'est vrai que vous savez que j'aime pas trop ce terme, mais quelque part, bon, euh, c'est très imagé et on comprend le processus. Euh, ce qui est intéressant quand même, c'est de, moi, je. je c'est prendre conscience un peu chaque jour. Euh, moi je, je le vois plus comme ça et euh, de tendre vers euh, de, de projeter son esprit vers une intention toujours la même euh, vraiment c'est ça euh, moi je le vois comme ça euh, donc toujours tendre vers un objectif et, et le garder si on tend son esprit vers un objectif euh, avec euh, sincérité, authenticité ben, Automatiquement, il va se, il va se mettre en forme à un moment donné. À nous de d'être là, à nous d'être présent et d'être conscient. Voilà. Rien n'est impossible, non. Là, voilà, ça je réponds. Mais euh, je reconnais que c'est difficile lorsqu'on n'a pas la vision au départ. Le plus dur est d'avoir la vision et après dire ok, c'est cette vision là que je veux, c'est ça que j'ai envie. Euh, un truc réaliste quand même hein. un truc vraiment que tu que ton esprit peut capter tu dis oui ça ça c'est réaliste je sais pas comment je peux l'atteindre mais je peux c'est pour ça que la chance euh, après à la fin certains disaient les anciens la chance on peut l'appeler mais euh, il suffit de rien pour qu'elle bascule aussi tu peux avoir la chance du coup, 17 fois d'affilée la 18 e fois eh bien, tu, les joueurs de casino ils l'ont compris hein. ils peuvent avoir des baracas énormes et puis ils perdent tout à la fin parce qu'il y a le coup de trop et tu sais jamais quand t'arrêter. Euh, ne pas jouer trop avec ça parce que justement le processus de la chance c'est plus moi je vais je le mets de côté je dirais plus euh, je me projette dans la direction et après euh, les éléments de l'univers m'aideront feront une conjonction. Si je faiblis en route eh ben ma route va commencer à être beaucoup plus serpentée beaucoup plus faible. Euh, parce que je vais commencer à douter, euh, etc., etc. Mais si je continue à entretenir cette vision, il ben, n'y a pas besoin de chance, j'atteindrai la cible. Forcément. Voilà. Ben, personnellement, je m'entraîne seul dans un sportif de haut niveau. Si on est à l'écoute de soi, aussi bien dans le physique que dans le mental, dans la spiritualité ou même le tout, parce qu'on peut tout allier en même temps, tout est holistique, hein. Euh, si vraiment on est dans une unicité de toute chose, oui euh, on peut s'entraîner comme un sportif, donc là on peut parler d'une certaine discipline une discipline de vie euh, qui au départ peut être rébarbatif et qui au bout d'un moment deviennent des repères des piliers de ta vie qui sont importants voilà alors j'ai arrêté sur Messenger Comment est l'âme de quelqu'un qui n'a pas de conscience Est-ce que les gens sans conscience peuvent changer une, dans une autre vie ou est-ce définitif Wow euh, Voir sujet euh, sur le, les portails organiques vidéo. Euh, J'avais bien développé le truc. Parce que c'est ça. Hein, J'ai fait toute une vidéo sur les portails organiques, les êtres sans conscience, les êtres euh, des robots organiques. Euh, elle a bien marché cette vidéo, j'ai halluciné. Quoi. Je pensais pas que ça marcherait autant. J'ai parlé avec authenticité et sincérité de d'êtres qui parfois simulent simulent la conscience et qui en fait vont vous vous démolir. Alors maintenant, la première partie, comment est l'âme de quelqu'un de comme ça Il n'y euh, a pas d'âme. Ça y est, je sens les surcils, là qui se trouvent. certains de ces gens n'ont pas d'âme. Oui, ils sont pas connectés. Il y en a. Euh, il y en a d'autres qui sont partiellement connectés. Euh, on peut parler de pervers narcissiques. Euh, il y en a d'autres qui ont une conscience plutôt euh, rationaliste, basique, pragmatique, mais qui n'ont pas d'âme spirituelle, enfin qui n'ont pas de conscience spirituelle développée mais qui sont connectés, mais ils sont pas très évolués. C'est pour ça qu'on peut pas mettre tout le monde dans le même dans le même paquet, dans le même sac. On ne peut pas. Euh, c'est très compliqué. Sachant que tout être peut évoluer et même quelqu'un de déconnecté, en théorie, peut se connecter. Quand faut-il qu'il le veuille et si, pour lui, vampiriser les autres, c'est l'essentiel, pourquoi s'emmerderait-il euh, généralement on est dans l'égoïsme l'égocentrisme pur Là, on est dans du pur jus euh, donc là euh, tout tourne autour d'eux Donc, on n'arrivera à rien là, avec ça euh, c'est très délicat voilà j'ai pas beaucoup évolué sur le sujet de ma vidéo là dessus, euh, à voir ça fait deux ans mais peut-être tu l'as déjà vu ça fait deux ans que je m'entraîne à faire des VA j'ai réussi que deux que deux des alors moi c'est pareil euh, je je me suis entraîné j'ai fait à un moment donné je m'amusais j'avais des exercices de respiration de méditation de visualisation et, et je me je me mettais en position particulière donc moi, sur le dos etc et j'attendais la euh, une certaine paralysie du sommeil et les tremblements euh, et puis j'y arrivais jamais et puis, quand j'ai lâché le truc, je me suis retrouvé après à côté à marcher. Quand, en fait, j'ai plus voulu, quand j'ai arrêté de vouloir contrôler, ben, je me suis retrouvé en train de marcher dans ma chambre et comprendre qu'est-ce que je foutais là. Et j'ai réalisé que j'étais décorporé. Oui. Mais, euh, il est très possible que ça soit déjà arrivé, mais tu n'en as pas eu conscience. Parfois, c'est tellement évident, on se balade chez soi, et on fait pas le rapprochement que, en fait, non, je devrais être dans mon lit en train de dormir, là. Euh, ou, je crois. Et mais non, pourtant, je suis en bas. Mais on fait pas parce qu'il y a un décollement de conscience, là, légèrement, et on est déphasé, un peu désorienté, tout en étant nous-mêmes. Mais on s'amuse. Il y a un côté amusant de la chose. Alors, l'entraînement, le, le côté des corporations, certains y arrivent à volonté. C'est un sujet assez passionnant. Alors, beaucoup vont l'échafauder et le structurer de façon très très scientifique. Il y a des enseignements, il y a des techniques, il y a même des écoles pour ça. Il t'explique euh, il faut que tu te retrouves à temps de Hertz au niveau cérébral, euh, que tu te sois en, en, en alpha, bêta et delta, etc. Tu changes de fréquence de ton cerveau et tu sors, euh moi, je trouve ça c'est intéressant, c'est le côté euh, clinique de la chose. Mais moi, personnellement, j'en ai rien à battre quoi, de tout ça. Euh, voilà, ça c'est moi. Euh, c'est pas intéressant du tout parce que euh, même si certaines de ces personnes prétendent être allées très très loin, très très loin en astral, etc., euh, en sortie de corps, euh, à certaines couches qu'ils ont bien détaillées, les couches de l'astral, du mental, du malta supérieur du premier stade de, de l'astral, mais de toute façon, le, le rêve commence à être de l'astral, c'est le bordel, c'est vrai, mais parce que il y a du symbolique, il y a du mental, il y a des esprits, il y a de la création pure, mais il n'y a pas que, il euh, y a aussi les autres, il y a des interactions qui se passent, après euh, au-delà on peut monter, ça peut devenir plus subtil, plus aérien, plus éthéré, plus lumineux, euh, mais pas seulement, il peut y avoir aussi le moyen astral, le, ce niveau ici, où on est là, en fait, on reste ici, mais on, de, on, on évolue dans une sorte de copie. Une copie de ce monde qui est pratiquement identique et on n'interfère pas réellement avec euh, avec les, les autres qui seraient éveillés, entre guillemets, ou qui seraient dans leur corps. Ils nous voient pas et nous, on les voit. Mais en réalité, on ne peut pas vraiment interférer euh, parce qu'on est dans une sorte de reproduction je sais pas, c'est pas exact, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est pas là, on n'est pas réellement dans la réalité, de, euh, mais euh, déphasé quelque part avec un corps subtil. Euh, il y a beaucoup à en dire parce que, comme certains le disent très bien, euh, dans l'univers, euh, non, sur cette planète nous sommes. Si il y a 7 milliards d'êtres vivants, il y a 7 milliards d'univers et de royaumes, et il y a 7, millions, 7 milliards de perceptions différentes. Euh, il n'y a pas de je vais faire même s'il si y a eu des études sur des milliers de cas euh, il n'y a pas de il y a des corrélations il y a des synchronisations, des synchronicités des, des, des choses semblables mais c'est pas identique pour tout le monde il y a eu des NDE qui sont complètement différentes de ce que l'on nous dit euh, il y a eu des perceptions et des sorties de corps qui sont complètement dingues euh, il y a eu des visions infernales etc etc il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Pour ça, c'est très difficile de dire voilà, il se passe ça, à tel étage, ça ça ça, puis là ça se passe, c'est la modélisation du, du lobe occipital, machin, truc. Euh, c'est c'est intéressant de le démontrer scientifiquement, mais euh, faut pas s'arrêter là, parce qu'en réalité, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus vaste que ça, et on est loin, loin, très loin, de pouvoir expliquer quand vraiment on se détache, certains parlent de la, de la corde d'argent, du fil d'argent, etc., euh, au-delà duquel on peut pas aller, la mort, hein, mais on peut aller quand même extrêmement, extrêmement loin, et déphaser dans des, dans la cinquantième dimension, euh, des trucs comme ça, où on ne comprend absolument rien, Rien, c'est du délire total. Euh, là, euh, moi, j'ai eu des endroits, il fallait revenir parce que c'était la panique, euh, parce que tu te retrouves dans, il n'y a plus de repères. Hein. C'est un peu euh, psychédélique, enfin, c'est même pas psychédélique, c'est délirant. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a parfois l'envers du décor. Pourquoi je pars tellement loin sur ce sujet Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Je suis parti. Voilà, bon, je vais pas parler toute la soirée là-dessus. C'est vrai qu'il y aurait de quoi faire le so la soirée sur sur ça. J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus où j'ai un petit peu évolué sur le sujet, mais euh, mais c'est vrai que c'est c'est ce sont des sujets la conscience, les corps éthériques, euh, les corps astraux, les sorties de corps, les OBE comme on dit aussi, euh, et les, les décorporations, euh provoquées. Alors, certaines personnes euh, arrivent à se projeter en conscience euh, euh, très facilement, voilà. euh, pourquoi, comment, pourquoi une personne sera capable de se projeter très facilement, alors au début à 50%, mais avec de la concentration, il pourra se projeter à 90%, c'est comme s'il était presque biloqué, en bilocation, euh, donc il a conscience de son corps là et en même temps il est parfaitement conscient de ce qui, de de où se trouve sa conscience. Mais il se rend compte aussi à ce moment précis que sa conscience est, est 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 un petit peu loin de la rationalisation, de du sérieux, de du mental qui qui définit les normes. Il est un peu foufou quoi. Voilà. On est un petit peu un peu gailuron, un petit peu euh, en projection, de, du coup, en est même euh, un petit peu euh, inconscient, je veux dire. Mais c'est c'est amusant quoi. Je <rire> lis, excuse-moi, ça fait rien. Too much, just to create sorry. Ah, c'est en anglais là. Alors, Marco, perso, j'ai déjà eu des orgasmes énergétiques. Alors. Euh, pour information, tu ne peux pas avoir des orgasmes non énergétiques. Il y a une... Euh, la, au moment de l'éducation, quel que soit, de l'orgasme, il y a forcément une poussée d'énergie. Donc, forcément, ce sont des, des orgasmes énergétiques. Après, oui, avec des montées de kondalini, si s'il si, y a une stimulation qui dépasse le cadre du corps physique, euh, on peut avoir une véritable explosion énergétique, mais qui va euh, ne pas se localiser uniquement dans le bas-ventre, qui peut être dans tout le corps. C'est ça, le tantra, de, de, le, les tantras de, de la sexualité sacrée. Le but, c'est d'atteindre un certain niveau de fusion entre énergie, spiritualité, désir, plaisir, osmose, euh, partenaire donc il y a vraiment une unicité une ouais là ça, on pourrait redéfinir les termes du couple là, à ce niveau là il y a quelque chose de presque incroyable qui peut se passer bien maîtrisé voilà alors on continue Marco oui c'est la condalini etc c'est comme ça l'amour virtuel c'est comme l'amour virtuel. Euh, toi, Hugo, je t'ai vu. Hein euh, c'est comme l'amour virtuel. Alors, je ne sais pas de quoi tu parles exactement. L'amour virtuel, ça sera toujours... Euh, quel que soit le niveau de virtualité, ça reste euh, pâle, fade, euh, sans relief. Ça manque de puissance. Quoi, hein l'amour virtuel, euh, il peut être, il peut utiliser, entre guillemets, euh, l'essence du corps physique. Évidemment. Mais, euh, pour moi, ça reste, le côté virtuel est, est trop euh, trop fade. C'est comme ça que je le sens. Peut-être un jour. Peut-être un jour. On verra ça. J'essaie de passer. Alors, Alors, je le vis assez souvent, j'arrive même à le provoquer dorénavant. Ok. Ça veut dire que tu as trouvé euh, probablement une euh, le canal de certaines énergies, euh, un canal d'énergie de, de plaisir. Mais, euh, c'est comme ça que je le sens. Euh, c'est intéressant le plaisir et l'orgasme. Mais, euh, il pourrait être canalisé cette énergie pour quelque chose d'autre. Euh, comme je l'avais dit il y a quelques temps, il y a longtemps, je sais plus, un ami, il avait dit, c'est vrai que par moment, dans, dans les rêves, qui paraissent presque lucides, donc on est dans le rêve là, euh, mais lucides, ça commence un petit peu, la conscience commence à se dégager, on peut être pris dans les mailles du sexe, il y a le désir sexuel qui peut influencer le comportement à ce moment-là, si cette montée d'énergie sexuelle, pouvait être canalisé et dire non je veux continuer mon chemin, ah non, non, c'est cool, je vais m'arrêter là, je vais prendre mon pied. quoi. Ah ben Là, on a un moteur très puissant, un moteur, un propulseur qui va vous permettre d'accéder à d'autres niveaux. Mais il faut pas s'arrêter là. Et à d'autres niveaux, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant. Parce que là, les sens, ils sont là d'un coup, autant. Quand on est dans un rêve lucide, on a de vagues plaisirs, de vagues sensations qui ne sont même pas copies conformes de la réalité, qui sont pas là. mais si on transcende ça et qu'on continue plus haut, on commence à avoir des sensations exacerbées et là ça devient beaucoup plus intéressant. Et on a des perceptions de compréhension aussi, de plaisir de joie qui sont véritables. Mais encore, faut-il être capable de, de ne pas s'arrêter là. C'est comme j'avais rencontré Dieu en personne. Alors, alors, pour ceux qui ont eu des montées de condamnés, c'est jamais pareil pour tout le monde. C'est très puissant. C'est vrai que c'est une montée d'énergie qui part du bas vers le haut, en spirale, paraît-il, une onde. Enfin, moi, je l'ai pas vu comme ça. Il parle même de forme de serpent qui s'enroule et qui qui attrape et qui qui monte et qui embrase tout euh, et du coup on a un, c'est une extase mais ça peut être aussi euh, de la peur pour certains une peur parce que s'il faut lâcher c'est comme le grand 8. hein si tu te contractes c'est pas bon signe hein, tu vas mettre en mal il faut, faut te décontracter au contraire hein, autrement tu vas tomber dans les pommes quoi et euh, oui, bon, ça fait pas que ça. Hein. Et du coup, on peut ressentir à un moment donné, évidemment pour certains c'est le cas, euh, une sorte d'amour, de désir, de joie et de plaisir qui est euh, sans pareil. Quoi. Du coup, tu te dis waouh, ça existe ça. Tu te dis j'en veux tous les jours. Et du coup voilà. Mais c'est jamais pareil pour tout le monde. Il y a eu des montagnes de Kandalini qui ont failli transformer des gens comme comme fou comme fou. Euh, parce que quelque part, euh, se dit ça y est, je peux être à les plonge, je vois des trucs, je parle à des plantes, je parle à un homme invisible euh, et puis je sais plus ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, j'en sais rien quoi. Je rêve, j'hallucine, c'est réel, je communique avec d'autres dimensions euh, euh, voilà, après il y a, les sens sont tellement amplifiés après que du coup, c'est un petit peu étrange pour certains, mais c'est pas pareil pour tout le monde. Il y a simplement des Montalini classiques, ce que j'appelle classique, mais avec la bonne éducation et le bon enseignement, ça peut être un moteur qui va t'amener à des sommets, quoi. Alors, voyage astral, oui. Voyage astral, euh, c'est vrai qu'on l'a un petit peu associé. Euh, c'est très, c'est toujours défini. Il y a certains qui le définissent très bien. Au début, on est dans le rêve, machin, et l'astral, c'est au-dessus, etc. Certains expliquent toutes les couches, etc. Euh, sachant qu'en plus, ce qui est amusant pour moi, c'est qu'en fait, il y en a une infinité d'endroits ou de lieux. Il suffit d'avoir une simple intention, on se projette à des endroits incroyables. Donc, euh, où commence l'astral et où s'arrête le rêve Et où commence la, la projection la projection astrale, ce que j'appelle, où on peut aller encore plus loin, que quelque part, on est en contact, on va carrément dans, presque au royaume des morts, euh, dans certains cas, on va pas plus loin, on va simplement dans une forme de quatrième dimension où on rencontre des, des extraterrestres qui sont déphasés, qui sont pas sur notre même ligne temporelle, pas tout à fait et la même dimension, alors bon, mauvais, euh, certains disent qu'ils sont super, sont gentils bon, je dis, euh, j'en ai rencontré des moins bien ça m'est arrivé un peu flippant quand même donc voilà il euh, y a tout où où voit le voyage astral où ça commence euh, parce que certains déjà ils commencent, ils disent je suis euh, en OBE direct dans ma chambre je suis en voyage astral euh, c'est le début de l'astral c'est vrai mais en fait tu es dans une, encore dans une représentation mentale de ta réalité. Alors, oui, c'est le début, mais c'est encore dans une projection, la réalité. Alors, si tu as ouvert tes chakras, tu dois faire des va-et-vient, c'est ça Non, on discute entre vous. Alors, la dépression de départ, alors, ah, Christine, Christine Truc, je crois que je t'ai pas dit bonsoir. Euh, bonsoir. impossible de sortir de la dépression et du départ de mon entourage de mon entourage ami as-tu un ressenti pour ça impossible de sortir de la dépression de... et départ de mon entourage ouais, ouais, là, si je comprends bien la question parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat de décrypter sur le chat tu es donc en dépression le nouveau mot c'est burn out mais limite Disons que tu vas dire petite dépression. Tu n'es pas en complète dépression, mais presque. Euh, et comme par hasard, euh, les gens te fuient un petit peu parce que tu es pas très agréable à vivre entre guillemets. Euh, la dépression souvent c'est c'est pas c'est pas quelque chose de virtuel, hein. c'est du réel. C'est vraiment vécu. Euh, la souffrance euh, c'est une souffrance émotionnelle due à des souvent à des frustrations à des frustrations à de la c'est compliqué là. je ne vais, vais pas rentrer trop dans les détails il euh, y a certaines choses qui ont échoué chez toi et du coup petit à petit tu l'as associé à de la malchance une sorte de j'ai plus de futur j'ai plus d'avenir voilà, c'est ce que j'entends euh, c'est terminé pour moi, encore, mais ça c'est souvent, hein, cette question arrive, elle est récurrente chez beaucoup de gens, chez beaucoup de personnes, parce que quelque part, bon les, les années passant, à un moment donné, on se dit, euh, j'ai perdu du temps, et du coup, au lieu de s'attarder sur son passé, au lieu de s'attarder sur son passé, et de focaliser sur ce que j'ai échoué, entre guillemets, en fait tu n'en sais rien si tu as vraiment échoué, je ne sais pas. Euh, tu le sauras que après. Peut-être que c'était le but. Difficile à dire. Hein. Et euh, lorsqu'on est en, dans cet état-là, il y a quelque chose à voir. Il y a quelque chose à percevoir de, de transcendant, de puissant chez toi, parce que il y a quelque chose où tu es passé à côté t'es passé à côté de quelque chose d'important, et euh, je pense que, du coup, tu as perdu euh, la joie, la joie de vivre, la motivation, euh, je pense que tu sais ce que c'est, je pense que tu as renoncé à quelque chose, ou tu, tu as renoncé à toi-même, euh, et que, du coup, euh, tu t'es habitué à, à vivre à, même pas à moitié, juste à 10%. quoi. Et petit à petit, les lanternes de, des lumières de du plaisir, de la joie, se sont éteintes. Tu peux les rallumer, mais à toi de décider si tu veux ou pas vivre euh, ce que tu veux vivre. Je sais pas, je suis un petit peu flou. Hein. C'est un petit peu flou tout ça. Euh, on s'habitue un peu trop longtemps parfois à vivre à un faible pourcentage et après on prend là, tellement l'habitude euh, de vivre à, au ralenti à 10% qu'en fait en réalité on vit plus voilà, c'est même pas au survie c'est même pas de la survivance la survivance on se sent vivant quand on est survivant et là c'est simplement qu'on a mis tout au minimum et du coup c'est vraiment pas intéressant quoi c'est vraiment pas intéressant ce que je pourrais te dire, c'est au contraire, essaye de provoquer le destin. Lâche ta peur et provoque un petit peu. Euh, va au devant de l'événement. Ne laisse plus ton euh, ton quotidien te, te broyer petit à petit et de te faire croire que les jeux sont faits. C'est terminé. Alors que tu as encore des cartes à jouer. Et je pense que tu sais de quoi je parle. Il y a quelque chose que t'as pas vu que tu as ignoré ou que tu as simplement, euh, pour des raisons euh, pragmatiques, tu as décidé de renoncer à certains de tes rêves ou certains de tes plaisirs. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il y a certaines parties de toi qui ont envie de faire qui ont envie de faire quelque chose. Il y a quelque chose qui qui est là derrière et qui demande à sortir. Et tant que tu n'auras pas sorti cette chose-là, tu te sentiras pas vivante. Ah là là Marco j'en ai fait à une époque sans le savoir il y a environ deux ans mais depuis quand j'essaie de moi même je me sens partir et je suis vite revenu alors il y a, y a souvent c'est souvent lié à une appréhension euh, le fait de le, le switch très rapide où du coup tu, tu sens bien que ça part et puis oh, pouf et tu reviens un peu brutalement dans ton corps il euh, y a une appréhension parce que oui, une appréhension c'est une forme de peur euh, de mal maîtriser, que ça se passe pas bien. C'est, Ça se passe pas tout à fait consciemment, mais il euh, y a une peur. Euh, en fait, il faut te dire que tu risques rien. Voilà, il faut bien te persuader de ça. Et avant de provoquer les choses, simule les dans ton esprit. Euh, si je me retrouve dans cet état, qu'est-ce que je fais? Euh, j'ai envie, euh, j'ai le désir. Ah, C'est vrai que tu as envie, mais il y a une peur quand même. Il y a une peur que tu n'y arrives pas ou que tu reviennes pas ou que tu te réveilles pas, il euh, y, a, y a une peur, que quelque part, euh, ça se passe pas bien. quoi. Et comment et si je ne peux pas re, re rentrer dans mon corps Alors du coup, c'est l'inverse qui se produit, il euh, y a un système défensif qui se met en place, pouf, comme un stress, lorsqu'on est attaqué, euh, qu'on est décorporé, ou qu'il y a le moindre souci, ou dans le corps physique ou dans le corps astral, on revient instantanément. Il n'y a pas à chercher, à revenir, à rentrer par là-haut de la tête ou machin, ou s'asseoir sur le côté, comme c'est toutes les techniques qui existent, etc. Non, non, tu reviens instantanément, et des fois, tu reviens, mais tu as un mal de tête carabiné. Voilà, c'est ça le problème. Alors, on continue, on continue. Euh, en effet, quoi que ça va, alors les vibrations et le son, super impressionnantes lors de la décorporation. Oui, euh, on a l'impression que c'est un moteur. Euh, dans certains cas, on entend des bruits de partout, et un bruit de, de turbine. Et Oui, parce qu'il y a un différentiel vibratoire entre le corps physique et le, et le corps énergétique. J'allais dire le clone du corps physique, parce que c'est un clone pratiquement. Il y a une différence, du coup, ça se, comme si ça se décollait du coup, je... ça fait un gros, un gros bruit et euh, ça peut faire vibrer les mains les bras ouais, souvent, les, les gens quand ils reviennent le matin, des fois, ils ont des tremblements euh, ça dure pas voilà. euh, oui, ça fait, ça peut faire beaucoup de bruit mais des fois on... il y a des cas où on s'en aperçoit même pas on est direct dehors euh, parfois, on se décorpore ben, là, c'est quand on a provoqué plus ou moins la technique du coup, il y a un bruit et du coup, ben, on peut s'asseoir, et du coup, tu t'aperçois que ta conscience n'est plus dans le corps physique, entre guillemets, partiellement, en tout cas, et du coup, la conscience, elle est dans le corps énergétique, le corps éthérique. Comme on dit, il est plus éthéré, évidemment, mais voilà. Du coup, comme tu te dis, je m'assois, et tu te lèves, ben, tu t'assois et tu te lèves, mais en fait, ton corps physique est resté cloué. Quoi. Ouais. Alors, on va continuer. Ah, il était là. Il a retiré son message. Coucou. Alors, Chantal de Jean. Cet après-midi, mon mari m'a massé et j'ai eu un lâcher de larmes. J'ai même pleuré comme une petite fille. Oui, ça peut arriver euh, que sans le savoir, il ait touché un centre énergétique, un endroit où, où euh, il était cristallisé euh, une émotion. Euh, elle était restée stockée là. Et du coup, il ben, faut laisser sortir. Ça arrive. Le centre énergétique, c'est ça aussi. Ouais. Et, euh, et c'est très bien de lâcher. Parce que du coup, ça te libère d'un poids. Et voilà. tu as libéré quelque chose. Merci le mari. <rire> Mais c'était ma première montée de Kundalini. Ah mm. ouais. Alors, oui, ça fait un bruit comme un réacteur d'avion. Ça fait une bruit de turbine. Apparemment, ce soir, c'est très énergétique, énergie masculine. C'est vrai. C'est, bien. Ça change. Jean de Dieu. Exactement. <rire> On discute, Michel. Mais cela ne nous empêche pas de t'écouter. Ouais, euh, ben, ouais, vous faites un, un double. Ouais, j'ai du mal à faire les deux, des fois. Euh, vous écouter, vous suivre. Alors, je peux pas suivre les conversations, c'est trop difficile. Je peux pas autrement. Je suis obligé de rester silencieux trop longtemps et de suivre avec vous quoi. Ça ah, J'ai le ventre qui me brûle ce soir. Ah, ça arrive. Alors ça dépend où se situe le ventre. Parce que des fois, on, on identifie le ventre et c'est pas l'estomac, c'est le bas ventre. Alors ça dépend. Ah, je vais s'envoyer en l'air. Des brûleurs d'estomac. Eh oui, c'est exactement ce que je dis. Sans plus. Un sourd d'eau froide pour Marco. Allez, ça discute, là. Marco est juste un bon troll. Ouais, c'est un troll sympa. Alors, si bonne prononciation. Shiatsu. Ah, ouais, ça s'écrit comme ça, voilà. Le Shiatsu, ça se prononce, si je me souviens bien. Alors, le Shiatsu, pour moi, c'est un truc super. Pour moi. C'est du massage à en gros. Mais il faut avoir, malgré les apparences, il faut avoir une sacrée connaissance corporelle. Shiatsu, pour moi, c'est dommage, c'est trop peu répondu, c'est répondu, mais pas autant que le Reiki. Alors, certains disent, ouais, mais c'est pas comparable, je guéris. Le, yatsu, le Shiatsu, Shiatsu, c'est euh, très costaud. Hein. Les, les, les maîtres qui arrivent pareil, hein. ils peuvent te guérir, euh, ils peuvent te soigner, euh, t'enlever des des, transférer de l'énergie d'un coin à un point B. Moi, j'ai eu le cas une fois, euh, j'avais euh, une épaule qui était bien abîmée, elle est toujours, mais bon, elle a, je l'ai jamais faite opérer. Euh, j'avais perdu une bonne moitié de mes forces avec ce bras-là. Non pas parce que je travaillais pas avec, parce que je pouvais travailler, j'avais la douleur que bien après, mais bon, j'avais perdu de la force physique. Dit, merde, je suis plus faible qu'avant. Et il m'a fallu des séances, justement, de Qigong. Shiatsu et euh, et euh, j'ai été étonné j'ai eu l'impression à un moment donné que mon bras enflait mais c'était une illusion hein. c'était au niveau énergétique j'avais l'impression qu'il enflait c'était euh, je, je flippais un peu et je, je regardais une heure de séance ça fait long hein. tu te dis il va éclater mon oh, c'est pas possible et euh, et du coup et à la, après ça euh, j'ai dit bon j'ai toujours eu un peu ma douleur mais par contre j'ai retrouvé mes forces et c'est assez incroyable. waouh, je pouvais à nouveau soulever et maîtriser la masse d'un seul bras. Oh, je, veux dire. ce qui prouve bien que c'est pas du bluff, quoi. C'est, c'est pas de, c'est pas de la rigolade. C'est, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Alors, Noego, c'est un ami à moi. Il est juste, comment dire, direct. Bah ouais. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous, à tous. passage vite fait. Un tout petit passage. Ah ben écoute, coucou Séverine. Je sais pas, parce que vu le décalage que j'ai, 9h02, ah oui, j'ai juste une heure dix de retard sur les questions. Je n'ai pas compris ta phrase. Ok, on continue. Sandra, bonsoir Valérie, le rail qui revient toujours vers moi, mais je le repousse. Ah, à chaque fois que je ressens quelque chose qui me dérange, et toi, comment ça se passe en ressenti. Il revient vers toi parce que dans notre milieu, quelque part, plus ou moins, tout le monde connaît quelqu'un qui fait du reiki, plus ou moins. Et il y en a partout. Mais je te propose, je te propose, puisque ça vient comme ça, je, si tu as l'occasion d'essayer il va te falloir passer par cette case là voir ce que ça donne pour toi peut-être que c'est ce qui va te faire va te permettre d'ouvrir une porte ou deux tu devrais essayer tu as peut-être une appréhension tu viens, tu y vas ça te convient pas, tu t'en vas bon, c'est vrai que c'est payant mais bon <rire> Mais rien ne t'empêche quand même d'essayer. De, tu devrais. Je pense que tu dois. Et... Au cas où. En restant consciente. Hugo. Ok, Muriel. Grand bien te fasse. Alors, ça va. Message supprimé. Encore. Ok. Avec les méridiens du corps. Les méridiens, les centres énergétiques, etc. Shiatsu. Voilà. Il y en a qui l'écrivent. De... Voilà, chacun. Alors, voilà. Tout à fait. Parfait. Allez, encore, j'ai pas eu le temps de le lire qui s'est effacé sous mon, sous mes yeux, le message. Alors, un stage pour le, ah, voyage astral, 200 euros. Ah ouais, et là, c'est, déjà, c'est un voyage au pays du, 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 bas de caisse, là. Dessous du portefeuille. Hein. Et ouais, c'est pas gratuit, tout ça. Et ouais. Il me semble que les dents d'Orient n'est pas loin de 200, Nigel. Mais je l'adore. Sans que Denis d'Orion n'est pas loin des 200, mais je l'adore. Denis d'Orion. d'Orion, je connais pas. En plus d'Orion, bon, ok. Je, sais pas, je connais pas, ou j'ai pas vu, je sais pas. Je connais pas. Alors, la matière influence l'esprit, l'esprit influence la matière. Euh, euh, on va essayer de remettre en place ça. Je, je vois l'esprit et c'est tout à fait euh, judicieux. Alors, qu'est-ce que la matière Qu'est-ce que l'esprit Alors, qui suis-je Lorsque j'observe la matière, est-ce que je suis moi à l'extérieur de ce que j'observe Là, il y a la question. Je vais essayer de pas être trop subtil parce que c'est pas l'intérêt. Euh, donc, Lorsque j'observe quelque chose, j'interagis avec lui. Je fais partie de l'observation. Donc, quelque part, la matière que j'observe devient en partie moi, où je suis connecté à elle. Donc, j'influence ce que je vois, j'interagis avec lui. Euh, la matière n'influence pas sur l'esprit. En fait, la matière et l'esprit, et oui, parce que quelque part, derrière nos apparences, d'abord notre ego, et derrière l'apparence de notre soi, de notre énergie consciente, qui, qui passe à travers ce filtre et qui crée l'ego mental, toutes ces couches de croyances et compagnie, Derrière tout ça, il y a quelque chose, une conscience qui est décorporée, qui n'est pas vraiment là, qui est juste connectée à ce corps. Euh, J'essaie de pas me noyer dans mes explications. Du coup, euh, est-ce que je suis ce corps Certains vous diraient oui. Je suis la manifestation du personnage que j'anime. Je, euh, je suis moi. Mais euh, ce moi, il disparaîtra un jour mais ça ne veut pas dire que je meurs, parce que la conscience qui anime ce corps, elle est toujours là. Après, il va y avoir une réunification de ce qu'on peut appeler mon petit moi, mon petit soir, et de mon grand soir. Une réunification, ça se fera en plusieurs étapes, hein en une fois. Alors, pour revenir à nos moutons, lorsque j'observe quelque chose, par exemple une expérimentation je vais forcément influencer le résultat, parce que j'y projette mes propres aspirations mes propres rêves, fantasmes et compagnie de déduction combien d'expériences on a trouvé soi-disant accidentellement des choses, Tiens, en faisant ça j'ai trouvé comment faire ça et en fait il y a toujours des trajectoires inconscientes de l'esprit Lorsque on observe une chose, cette chose existe et elle, elle apparaît. Je vais dire un peu différemment, euh, la matière n'est que la concrétisation et l'agglomération de lumière qui est en fait polymérisée, créée, qui est manifestée par nos esprits, inconsciemment plus que consciemment. Donc, la matière, forcément, existe parce que j'existe en tant que conscience. Autrement, la matière n'existerait pas. C'est comme si, c'est pas tout à fait exact, mais au plus près de la, de l'analogie, c'est imaginons qu'il y ait une déperdition de temps entre ce que j'aimais comme intention, ce que je vois, ce que je perçois de, de l'univers qui m'entoure, la pièce, etc., les gens, les bruits. Donc la per... le champ de perception, le temps que je que ça soit décodé, euh, engrammé dans ma mémoire et compris par mon cerveau, etc., en fait, il s'est écoulé un certain temps. Très rapide, certes, mais il s'est écoulé un certain temps. Et donc la réalité se crée au fur et à nanoseconde en nanoseconde. C'est vrai que certains vont pas vont avoir du mal à le croire à ça mais en fait, c'est la manifestation de la création de la conscience qui se crée, qui se matérialise. C'est assez difficile à comprendre parce que c'est solide et que de toute façon, nos sens nous font croire que tout ça est solide et bien réel. Mais en réalité, tout ça se crée en même temps, au moment où j'ai mon intention. Alors du coup, forcément, il y a interaction. Euh, pour ça que On est parti d'une simple phrase. La matière influence l'esprit. Je dirais plutôt que c'est l'esprit, voire même c'est pas l'esprit, parce que l'esprit est avant le mental, c'est la conscience, ou la supraconscience qui est au-dessus, qui va manifester la réalité, donc, euh, la conscience passe à travers l'esprit, à travers l'âme, à travers l'esprit, à travers le mental, toutes ces couches, et qui vont manifester la réalité, c'est comme si quelque part, euh, j'avais vu un film un jour, c'était assez amusant, euh, ou quelque part, euh, quelqu'un, faisait quelque chose qui n'était pas prévu dans le scénario, je parle pas d'un film hein. euh, il n'était pas prévu qu'il ouvre telle porte il n'était pas prévu qu'il aille par là, c'est complètement aberrant parce que tout est prévu, tous les scénarii de vos vies est prévu, dans le champ de tous les possibles, tout est prévu mais alors les milliards de possibilités sont encore figées dans l'énergie n'ont pas encore été manifestées mais qui existent quand même et qui cohabitent et qui peuvent se, on peut faire, on peut parler de saut quantique etc et euh, donc dans la réalité des choses je peux projeter mon propre futur et donc et certains vont parler du double du futur parce qu'en fait le futur le passé le présent à un certain niveau cohabite pour ça que nous à un niveau de rationalité on n'a pas le mental on n'est pas équipé pour pouvoir comprendre ça et d'ailleurs c'est normal autrement on serait fou quoi on serait fou complètement. Donc, dans la manifestation de notre conscience, donc en réalité, je ne suis pas vraiment là. Je n'ai que l'illusion d'être là. Euh, je fais beaucoup d'humour avec ça, je dis je ne suis, suis pas exactement là. En fait, je, je, vis, je vis à travers une sonde très élaborée, très complexe, la plus complexe qui soit, je perçois à travers une fonde, mais bon, elle a une. là je perçois avec ses cinq sens, à travers cette sonde, mais ce n'est pas moi, moi je suis ailleurs, même si une partie de moi, une partie de cette conscience est là à l'intérieur, puisque euh, à travers les interstices de la matière, le soi-disant vide, parce que certains continuent, continuent, s'acharner, des scientifiques très intelligents, à s'acharner à dire et à répéter sans cesse et sans relâche, qu'il n'y a, tout le monde sort ses pourcentages, moins de 1%, moins de 4% de matière dans l'univers, le reste c'est de l'énergie noire ou de la matière noire. Ben, L'hiver n'est connerie. En réalité, tout est plein. C'est qu'on ne perçoit pas ce qu'il y a, c'est tout. Il y a la trame de l'univers, la structure, et quoi Ce qu'il constitue l'univers dans toute sa globalité, sur toutes ses facettes, sur toutes ses phases, sur toutes ses dimensions temporelles, intemporelles, la conscience pure, la supraconscience, qui est en fait, certains vont pouvoir l'appeler Dieu, mais euh, en fait c'est tout ce qui est, c'est partout, y compris en moi, dans ma matière qui m'anime. Du coup, qui influence qui Est-ce que c'est la matière qui, qui influence l'esprit ou qui influence, qui influence la conscience Bien sûr que non, c'est l'inverse. Il y a interaction dans tous les sens et dans toutes les connexions, c'est clair, il y a création, manifestation. Mais on, a, on est encore bien loin de pouvoir en comprendre tout le processus. Euh, heureusement, quand même, quelque part, parce que si on avait ce pouvoir en conscience, euh, je n'ose pas imaginer toutes les horreurs qu'on pourrait manifester. Instantanément. Voilà, j'ai fait ma petite aparté. Ah, du coup, sur un, ce qui n'était pas une question, je suis parti sur pas mal de trucs. Merci, Hassan, pour m'avoir permis de, de mettre en, en ma vision à plat, un petit peu. Hein, parce que là, si je commence à travailler tout, je peux rentrer, je peux aller loin. Hein. Alors, Jean, n'as-tu pas besoin de stage Alors, on continue. Hein, merci. Voyons un petit peu. Alors là, hein, les faire en conscience viendra avec le temps, bien sûr. La conscience, est quelque chose qui qui s'acquéa, parce que euh, le fait d'être endormi est une réalité, le fait d'être endormi est une réalité, et, euh, et du coup, euh, la conscience et l'endormissement qui fait qu'on est comme des, des automates ici, euh, donc on, on s'éveille, on commence à prendre conscience de certaines choses, Mais merde c'est quoi ça, et ça, c'est quoi Alors, euh, des fois, c'est en rébellion, hein, la civilisation, l'injustice, tous ces connards qui vous dirigent, tout ça. Donc, on est, c'est le premier stade. On est en rébellion face à ça parce que merde, etc. Et euh, après, il y a la prise de conscience un peu plus haute, etc. Qui fait qu'on, du coup, on commence à maîtriser un petit peu plus la conscience, et, etc. En tout cas, en avoir euh, une, une sensation. On l'aperçoit. Voilà. On la sent. Alors, ça viendra avec le temps. Alors ah oui, une période de dingue très haut et lutter contre les très bas en attendant que ça passe. Vive la stabilité. Oui la stabilité. Alors c'est pas tellement lutter qu'il faut faire, c'est surtout euh, se permettre, se permettre de pas comment dire hein. je suis un petit peu bloqué dans les mots en ce moment il y a plein d'idées qui viennent j'arrive pas à leur donner la forme qu'il faut en fait c'est pas lutter quand tu es au plus bas c'est justement là il faut être le plus conscient et regarder voir être là c'est pas agréable et parce que si tu parviens à être plus présente donc là à ce moment de plus bas ça passera très très vite en fait, ce, ce moment très basique qui pourrait durer une journée entière ou plus, en fait, pourrait passer simplement quelques minutes, d'accord Ce qui changerait la donne. Il faut voir et être conscient à ce moment-là. À ce moment-là, on cherche plutôt à se barrer. quoi. Hein de l'autre côté, je dire, Putain, on ne peut pas revenir comme avant. Et ouais, c'est pas simple. À un moment donné, il s'agit de d'affronter sans confrontation. Je ne sais pas si c'est possible, mais c'est l'idée d'être là et de faire face en regardant les yeux, mais sans lutter. Parce que si je lutte, je risque de, de, me, faire, de me blesser au passage. Euh, je vais y laisser des plumes. Ah oui, une période dingue, très haut. Euh, ok, on comprend. Rien de, mort de rire. Qu'est-ce qu'il dit Il dit beaucoup de choses. Mais, mais c'est vrai qu'après, il compresse. Du coup, il, a tout, il a tout supprimé, tous ces... tous ces trucs. Nous en reparlerons. Alors, Jean de Dieu. Ok, Van, je m'améliore cependant. Beaucoup de tentatives, peu de réussites, mais des réussites hallucinantes. Quand c'est réussi, c'est spectaculaire. Et surtout, il faut lâcher prise et s'amuser si tu es dans le stress, tu reviens si tu es dans l'amusement, tu vas t'éclater parce qu'en fait, tu t'amuses tu lévites, tu passes à travers les murs ça résiste un peu mais tu passes Oh tu, dis, Titi, tu nous as bloqué tu nous as retiré tous tes messages waouh, ça me rassure que tu dis ça, génial je ne sais pas à qui tu réponds et si c'est moi parce que là, moi, je ne sais plus, j'ai perdu le fil Chantal, oui Michel les quoi perçoivent dans plein de dimensions là, voilà, voilà. Le corps perçoit dans pleine dimensions, au-delà du physique. Et oui, la technique qui crée une personne par son appropriation des choses est la seule et la meilleure méthode qui soit. Euh, ouais, c'est as formulé là. Et, OK. Le corps perçoit pleine dimension, au-delà du physique. Alors, en fait, il le perçoit. C'est bien que le terme est bien choisi, parce qu'en réalité, on n'est pas vraiment capable de voir toutes les dimensions. Heureusement, parce que là, euh, on est juste prévu pour vivre dans celle-ci. Mais on peut percevoir les autres, on peut les ressentir. Certains disent qu'ils perçoivent les énergies des anges, des archanges, parce que ce sont des énergies. Et, euh, et du coup, oui, on les ressent. Euh, les visualiser, souvent, il y a une mise en forme qui est, qui est faite par notre mental ou qui est notre mental est utilisé pour créer une mise en forme qui donne l'apparence d'un être humanoïde quoi mais en réalité ce sont souvent des énergies et euh, les autres dimensions sont très difficiles à voir comme ça si c'est le cas euh, ça c'est bizarre c'est très étrange moi j'ai déjà eu le cas j'ai envie de parler où je voyais des formes se, se mouvoir ça m'a fait un moment je voyais des formes euh, se mouvoir très rapidement des ombres et c'était très très rapide, pas agressif je pense que ces hommes ne me voyaient pas mais c'était très rapide et c'est pas net et c'était ça peut être n'importe où, je les voyais même en, dans des vidéos des fois, alors que personne ne les voyait moi je les voyais et euh, dehors aussi comme s'il y avait des entités qui étaient presque occultées mais que je pouvais voir mais en réalité c'était comme déphasé, euh, et accéléré et voilà, on va continuer un petit peu Merci, Michel. Tu as vu juste de ce que je vis. Ah. Donc, c'est bon. Tari, ah, retirer, retirer. Bonsoir, Michel. Bonsoir, tout le monde. Tari, bonsoir. Alors, Marco, oulalala, oh là là là, ça m'a sauté encore. Ah, c'est fatigant quand ça saute. Alors, je remonte. J'étais à 9 h Je ne sais plus combien. Voilà. Parce que là, ça a sauté encore. J'essaie de remonter j'étais assez tôt ah, à y voilà ça je l'ai déjà vu nous en reparlerons voilà je suis là j'avais juste hein, les bonsoirs, Michel bonsoir à tout le monde l'espoir est un frein à l'action exact c'est ce que je pense aussi c'est pour ça que je le disais avec beaucoup de précaution l'espoir est proche du désespoir et c'est vrai que quelque part quand on a que le désespoir quand on a la lumière de l'espoir c'est bien il faut pas rester là c'est pas suffisant euh, L'action permet de, de dépasser, en théorie. Donc, encore faut-il savoir quoi faire. C'est vrai que l'espoir euh, est tendance à. à c'est un petit peu comme. Euh, c'est passif. Je ne sais pas. C'est ce que je ressens derrière. L'espoir, c'est... il y a l'espoir, ok, c'est bien, mais c'est pas suffisant, quoi. C'est pas suffisant du tout. C'est l'amour que je veux transmettre. C'est très bien, mais oui l'amour et la passion. Pour te répondre, Sandra, je suis juste au début, je recommence à pratiquer et je laisse aller mes ressentis pendant le soin. Voilà. De toute façon, ça passera forcément par le prisme de ton de ton soi. Forcément. Donc, quelque part, Sandra toujours, elle est vive, Sandra, elle a un côté vif, un petit peu en rébellion, mais qui qui tente maintenant à à se maîtriser un petit peu parce qu'elle est très évoluée Sandra, très évoluée mais quelque part elle est toujours dans la dans le la, la réaction euh, on se refait pas le caractère moi j'ai moi-même pas mal de, de réactions de ce genre et, et du coup euh, tu as peur de tes propres ressentis tu as peur du coup je, je parle à Sandra, j'ai peur de ses propres réactions du coup elle a des doutes mais oui, c'est bien, parce que justement, il va falloir lâcher prise et être toi-même. Et ne pas avoir peur de toi-même. Alors, je veux bien ces infos en privé. Je veux bien ces autres infos en privé. Désolé, là, ça m'a échappé. Mais c'est vrai. Oui, oui, on a dû en parler. TV, Oui. TV, tu parles à qui ah. bon, Il parle à tout le monde. Et il retire tous ces messages Tu qu qu'est-ce que tu nous fais je suis APE au potentiel émotionnel c'est ce qu'on m'avait dit de moi aussi euh, ouais. mais bon euh, c'est vrai que pendant longtemps on déterminait l'intelligence par rapport au QI et euh, depuis quelque temps maintenant dans certains cas on commence à évaluer le potentiel émotionnel l'émotionnel euh, c'est pas seulement piquer sa crise hein. c'est évidemment la potentialité de pouvoir utiliser une énergie émotion et de, de s'en servir de moteur ou euh, carrément d'avoir une potentialité de perception extrasensorielle en utilisant nos propres sens de façon euh, consciente c'est con et c'est vrai que je peux pas dire autrement quoi euh... oui euh... Alors, après, euh, parvenir à maîtriser tout ça, c'est le travail d'une vie. Euh, pour ceux qui ont été des éveillés de, de la première heure, il y en a eu. Bon, ceux qu'on connaît pas, mais il y en a dans notre, notre monde occidental qui sont éveillés de la première heure qui, et qui ont, ont fait un petit parcours ici et là et puis qui ont disparu. Euh, pour ces gens-là, ben, c'est vrai que quelque part, on a des gens qui ont été... Euh, des hauts potentiels qui ont été un petit peu des pionniers dans ce domaine et ils ont bien compris euh, que c'était très délicat et que parfois il fallait euh... parce qu'il y a plusieurs cas de figure il y a les personnes qui s'éveillent d'un coup et qui ont euh, des montées de Kundalini très violentes très fortes et du coup il va falloir apprendre à percevoir et à vivre en étant désormais différents dans le champ de ses perceptions, parce que du coup, euh, c'est différent, tout est tout ce qui semblait être simple, ça devient plus complexe, c'est plus subtil, et, euh, et du coup, certains vont mettre, même éveillés très tôt, vont mettre 10, 20 ans à maîtriser, et à devenir très bon, attention, mais il y en a d'autres qui vont s'éveiller tout doucement, par palier, par petites touches, et ils mettront 10 ou 20 ans aussi, alors finalement, qu'est-ce qui est mieux euh, s'éveiller tout doucement euh, et avoir la maîtrise quand même au bout d'une dizaine d'années, une vingtaine d'années ou euh, virer fou euh, d'entrée de jeu et d'essayer de maîtriser sa folie sa, son ce côté schizoïde et schizophrénique entendre les voix, parler à des, avec des objets inanimés etc, etc quoi. compliqué alors oui, ce soir je reçois un max alors ah 26. alors je, comme ça je passe alors autisme, ils ont des capacités hors du commun, alors eux c'est différent l'autisme plus ça dépend de, de l'autisme hein. alors l'autisme c'est différent parce que la gestion et leur structure est complètement différente, alors soit elle a été abîmée soit la structure a été très abîmée et du coup il n'y a plus euh, alors, je ne suis pas un spécialiste du cerveau, j'avais étudié, mais j'ai un peu oublié, mais il y a un centre au niveau du cervelet qui, par exemple, euh, stock, euh, capte toutes les informations, tout, tout. et euh, il va dire, il va traiter entre guillemets ce qui est euh, important, judicieux ou pas, alors, selon quels critères, ben, selon les critères de mon programme et de ma structure, alors évidemment, c'est dommage, j'ai pas accès au programme en conscience, mais euh, du coup, il va pratiquement mettre de côté 99% de l'information, à peu près et du coup ce que j'ai en conscience c'est qu'une partie j'ai pas du bruit en permanence j'ai déjà mes pensées c'est déjà pas mal et euh, donc quelque part je... il y a donc mon cerveau centralise les informations et c'est pas judicieux je mets à la poubelle intéressant non alors certains autistes sont défectueux entre guillemets de ce côté-là et ont accès à toutes les informations, ou presque tout, d'un coup. Alors du coup, euh, leur univers, leur perception est différente. Ils sont humains qu'en apparence, parce que du coup, leur champ de perception est complètement dingue. Quand vous lui, quand vous lui parlez, imaginez, je vais vous faire un petit schéma, et ce, ce n'est qu'une infime fraction de ce que je vais dire. Lorsque vous parlez à un autiste, lui, il va capter quoi Les mots, les vibrations des mots, les intentions des mots ils vont sentir vos pensées, tout le non-verbal, la gestuelle, l'angoisse, la peur, il va tout capter. Il va tout capter au premier degré, au premier niveau. Du coup, vous avez de la fois des enfants qui hurlent hein, parce que comme vous n'êtes pas conscient de ce que vous émanez, ce que vous rayonnez, du coup, vous n'êtes pas capable de canaliser ça et de faire un truc beaucoup plus net, beaucoup plus simple. Du coup, c'est panique à bord lui, quand il capte tout ça et là je ne dis qu'une infime fraction de ce qu'il doit capter, ça dépend. Euh, du coup, ben oui, euh, ils sont beaucoup ils sont presque ils sont médiums, ils ont des capacités extrasensorielles, ils ont certains comme ils sont autistes savants, certains. Comme le cerveau ne centralise pas et traite pas les informations, ils peuvent stocker tout, alors du coup ils regardent dehors, il peut faire euh, une reproduction de tout ce qui se passe dans le moindre détail, de tout ce qu'il a vu dehors parce que toute l'information est passée par son, le champ de son conscient j'allais dire même qu'il a saturé son conscient, saturé c'est à dire qu'il est bombardé d'informations en masse, en permanence, c'est la folie c'est la panique à bord après il y a d'autres types d'autisme hein. les autistes obsessionnels il faut qu'ils répètent des rituels des mantras presque tous les jours autrement ils ne peuvent pas, ils doivent compter trois pour aller là, ils doivent compter 36 pour aller là, ils doivent déplacer la gauche vers la droite pour aller tout droit après ils ont des manies, et ça, si on leur enlève leur manie, ils sont plus trop pères. ils sont même plus déplacés dans l'univers. C'est complexe. Le problème de l'autisme, c'est très, très complexe. Mais c'est fascinant parce que d'un coup, ça permet de comprendre comment fonctionne euh, ce que nous sommes. Alors, il n'y a pas de hasard si les autistes sont comme ça, par ceux qui ont été. Euh, empoisonné bébé sans le savoir, et que du coup, il y a une partie du cerveau qui ne s'est pas développée, donc notre le décodeur ne fonctionnant pas bien, on a affaire à des enfants qui sont euh, évidemment pas rationnels sur le même critère que nous. Et on peut être rationnel, mais néanmoins, euh, s'il y avait des, des cours et des, des astites appropriés, on pourrait apprendre ou lui apprendre à communiquer sur le même, au même niveau, ou à un niveau même plus intéressant que nous. Parce que c'est vrai que du coup, on a l'impression qu'ils sont à la fois plus intelligents et mais aussi plus marteaux que nous. Mais on, comme on n'a pas conscience de ce que nous sommes, voilà. C'est ça le problème. On n'a même pas conscience de ce que l'on aimait lorsqu'on marche dans une rue. On, a, on ne sait même pas quelle couleur on a émotionnelle lorsqu'on est dans une rue qu'on marche. On est dans un certain état d'esprit, des fois carrément piégé dans le mental et nos pensées, nos fantasmes, nos rêves, nos peurs. Et du coup, on a une certaine rayonnance. Certaines personnes le captent. Alors, ok. Alors, on continue. Bravo pour le non-alcool et tabac. Depuis toujours. J'ai essayé. Enfant, jeune, enfant, ado, comme tout le monde pour faire le grand. J'ai pas accroché du tout quoi. J'ai pas accroché, voilà. Alors des fois, quand je suis avec des invités, ça m'arrive de prendre une petite bière ou un pastis pour faire plaisir. J'ai aucun goût à ça et j'en bois jamais. J'étais jamais, jamais. le désespoir de mon père qui adorait les bons vins. J'accroche pas. Puis je suis pas normal le mec pas de tabac pas de, pas de, pas de, pas de café alors, je bois le café pareil je suis invité chez les gens, je bois pour faire plaisir C'est, je ne suis pas câblé comme tout le monde pareil pour moi, pas de cigarette, pas d'alcool pas de café, mais du sucre pareil alors <rire> pareil. le sucre c'est mon gros défaut et pourtant c'est un truc qu'il faudrait écarter c'est pas très sain, le sucre surtout le sucre moderne il est traficoté, raffiné pas cool quoi il faudrait tomber avec du, du vrai sucre même dans l'ancien temps j'utilisais la mélasse je ne suis pas certain que ça soit très cool au goût mais voilà c'est vrai que le sucre c'est très addictif ah c'est une tare ça quand même le sucre alors Myriam bonsoir Michel bonsoir à tous merci beaucoup pour tes réponses éclairantes qui correspondent à beaucoup de mes questionnements du moment si ça tombe bien c'est super Myriam alors euh, moi aussi des fois je vois des couleurs qui changent quand je m'occupe de mes plantes ah oui, oui. La, la nuance de la coloration de la plante qui change c'est pas comme dans la prophétie des Andes, où carrément c'est le puissant ardent ou c'est hyper lumineux il y a un changement de coloration en ce moment je le vois c'est beau d'ailleurs hein c'est assez étonnant et selon certains éclairages, c'est encore plus, encore plus flagrant. Et alors que du coup, tu c'est comme, c'est assez étrange. Tu vois bien que c'est pas la vraie couleur naturelle de l'herbe ou de, du buisson ou de l'arbre. Et tu te dis, ah ouais, il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Putain, pour de bon. Je le vois physiquement, quoi. Alors. Mon souci principal en ce moment est mon hypersensibilité et comment me mettre en, à distance des, énerg des énergies négatives, notamment dans un milieu professionnel caractérisé par les énergies très basses. Euh, mmh. Toujours la même histoire, ça. Comment cohabiter, puisque je suis obligé, à côté de personnes qui te, qui te ramènent vers le bas, qui te clouent au sol et qui te ramènent en basse vibration, alors que toi, tu as envie d'évoluer à ton niveau. Toujours, on te rabat. C'est pas évident du tout dans le travail. C'est peut-être le milieu le plus hostile qui soit dans la famille. C'est pas facile non plus, mais on y arrive un peu parce qu'on connaît bien les personnes et que quelque part, voilà. Mais dans le boulot, c'est quelque chose d'assez compliqué, euh, surtout si c'est un connard, <rire> un chef, machin, un monsieur, je sais tout, euh, ou madame, je sais tout, ou une prétentieuse, une prétentieux, etc. C'est un peu exaspérant. Alors, oui, il faut, je pense qu'il faut le voir. Il euh, faut prendre de la distance. Certains diront de la hauteur. Moi, je dirais de la distance. Justement, reprendre tes termes. Prendre une certaine distance par rapport à ça. Se dire, j'en ai rien à foutre intérieurement. Je fais ce que j'ai à faire et je me barre. Je le fais du mieux possible. Mais ils n'auront pas ni mon esprit, ni mon âme. <rire> non, non. Je fais ce que j'ai à faire. C'est tout. Et si elle me contrarie, ben je ferai ce que je pourrais, Et sans plus. Il faut arriver à trouver la distance. Après, tout le monde peut utiliser toutes sortes de protections, mais de toute façon, quand après il y a une agression euh, verbale, énergétique. Euh, tu peux mettre toutes les protections que tu veux. Tu es directement impliqué parce que tu es au boulot et que tu as quelqu'un qui te respecte pas en plus devant. Euh, bon, il n'a rien à foutre, qui n'a pas de respect, qui n'a pas de. Pourrait dire s'il te plaît. Il pourrait demander. Enfin, des fois, euh, des fois tu comprends, des fois euh, tout le monde est un petit peu brusqué, tu peux comprendre. Mais quand c'est tout le temps il est répétitif et répétitif, merde. Alors c'est vrai que ça, euh, il faut prendre un petit peu de, de distance par rapport à ça, justement, et de se dire que il euh, faut presque faire un petit euh, petit mantra. Je m'en tape, je m'en tape, j'en ai rien à foutre. Voilà, c'est presque ça, je fais ce que j'ai à faire, je fais mon truc, il va pas me, me flanquer le bourdon, quoi. Voilà, il faut trouver la bonne distance, c'est de ça qu'il s'agit. Ne pas euh, de se sentir euh, jugé personnellement, parce que la limite c'est son avis, pas, c'est pas l'avis de tout le monde, parce qu'il y a des fois des jugements euh, de valeur, et qui fait qu'on a l'impression, on capte ça comme personnel, un jugement de valeur, je vous voilà. Et c'est vrai que c'est très difficile, très difficile, il faut le remettre à son niveau c'est ce qu'on faisait en PNL. Bonjour, c'était des exercices assez difficiles où quelqu'un peut t'humilier et le but, c'est de remettre les choses à leur place qu'en fait, on a affaire à quelqu'un de frustré en face qui, en fait, c'est lui qui, est, qui qui est bas. Et il cherche à te rabaisser. Donc, à nous de ne pas tomber dans le panneau émotionnel et psychologique. Alors, alors on va continuer un petit peu. Ah voilà, tiens. Moi aussi, que je manque d'ancrage. Voilà bah ben, tout le monde c'est pas toujours évident d'être toujours ancré quoi, en permanence. Moi on me le dit aussi, je suis aussi. des fois je monte très haut. Waouh putain, qu'est-ce que t'es fort, t'es trop fort Puis le coup d'après, ben ouais, je fais un peu le yo-yo, désolé, je suis humaine. Et ceux qui prétendent qu'ils sont au top tout le temps, hein. faut pas me faire prendre pour un con Entre nous, hein. Mais bon, il y en a certains qui sont meilleurs que d'autres, c'est sûr. Et c'est vrai que ces histoires d'ancrage, c'est s'ancrer dans le moment présent. C'est plus ça qu'il faut le voir comme ça. S'ancrer dans la réalité, dans le moment. Des fois, on a envie de se barrer, ce moment. On n'a pas envie d'y être, quoi. On peut pas sauter au prochain événement, parce que là, celui-là, il me plaît pas du tout, quoi. Voilà, ça c'est un petit peu la stratégie du mental, et du coup, on commence à ou À fantasmer, ou à pleurer, ou à se lamenter, à se plaindre, et, euh, et du coup, ça arrive. Et du coup, on, on alimente le, les grégoires négatifs, et, 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 et on s'en sort pas. Donc, alors voilà, alors, on continue, on ce qui est juste pour nous, si on est dans l'humilité. Alors ça, c'est... C'est très vicieux, ça. Je vais mettre les pieds dans le plan. Alors oui, l'univers ne fait pas de sentiments. Ni il est ni bon, ni mauvais. Il va colorer ce que je suis. C'est tout. Alors du coup, si je suis, il fait ce qui est juste. Oui, si moi, je demande quelque chose qui est négatif, ouais, je crois pas, c'est la merde et tout, il va me donner ce que je vibre. Si je vibre la merde, ben, j'aurai de la merde. Alors du coup, il me donne ce qui est juste, parce que moi, j'ai émis ça. Si j'aimais des ondes de ce genre-là, eh ben lui, il me les restitue euh, un bon effet miroir de manifestation. Il va me restituer euh, ça. C'est énorme. Hein Alors du coup, oui, c'est juste. Alors c'est vrai qu'après, c'est là que je te rejoins, parce que c'était l'intention de ta phrase. À un moment donné, si évidemment je suis dans la simplicité du moment présent, vivre simplement en toute humilité, comme ça maintenant je me contente de ce que j'ai là, je ne pose pas des questions, je ne pas des trucs, je projette pas le futur hypothétique, où je me, je me remets pas dans le passé à ressasser, etc. Si je suis maintenant là, en toute humilité, que je vibre quelque chose de juste, c'est-à-dire, ben ça va, eh ben j'aurai le « ça va ». Je vais manifester le « ça va bien ». C'est cool. Tout va bien. Ouais. C'est la théorie, hein, évidemment. Mais je... le mettre en place, en pratique, ça demande un sacré discipline de vie, quand même. Alors, on continue. Ah, J'ai eu ton message, machin. Alors, nos croyances. Alors, Timmy, Titi, c'est le premier message que je vois entier. Est-ce que tu vas le retirer nos croyances nous poussent à être fort, fortes, de plus de dégré y croire est possible, mais cela revient toujours, c'est la vie. Alors, les croyances, sont des programmes, en fait, hein, un programme ancestraux transgénérationnels, je l'ai répété trois millions de fois. Nos croyances, c'est ce que je crois sur moi, ce que je crois sur la vie, ce que je crois sur les autres, et euh, je dirais même, dans certains cas, c'est ne même plus des croyances, ce sont même des certitudes. Je suis sûr. C'est comme ça, depuis toujours. Je ne pourrais rien changer. Ce sont des croyances, en fait, très puissantes. Euh, C'est vrai que ce sont des programmes très, très, très élaborés, très costauds, mais on peut s'en libérer. quand même. On peut créer une autre croyance euh, qui va chanter celle-ci ou carrément ne plus croire. Si je prends conscience de cette croyance qu'en fait, qu'elle n'est qu'une croyance, elle va perdre de sa force. Mais le problème, c'est que je n'aurai pas accès en conscience à tout l'inconscient. Alors, certains utiliseront toutes les techniques possibles et imaginables pour masquer le problème ou essayer de débusquer ou de le faire remonter à la surface, ce qui marche aussi. Donc, euh, oui, ça marche pas mal. Euh, L'hypnose, etc., euh, certaines techniques de méditation. Ça permet de remonter, comme tout à l'heure on parlait de larmes qui peuvent remonter, de tristesse qui est cristallisée. Euh, parfois, on ne sait pas ce qui remonte. On ne sait pas, il faut laisser passer. On ne sait pas ce qui remonte. C'est angoissant, c'est flippant, mais bon, il faut laisser passer. Il faut laisser passer, il ne faut pas garder. On le sent hein, instinctivement que c'est un truc qui va pas. Alors, Les programmes et les croyances, c'est quelque chose d'assez énorme. Alors certains ont la prétention de pouvoir gommer toutes les croyances. Faut pas oublier que tout ce qui font les croyances, c'est ce aussi tout ce que nous sommes en tant qu'individu. L'entité que je suis est modelée par mes croyances. Alors euh, dire euh, je peux tout déprogrammer, waouh. Ouais, ouais, il y a certains, ils le disent. Alors euh, peut-être aider à arrondir les angles, mais honnêtement, atteindre toutes les croyances, c'est rester humble hein. enfin, à mon avis, maintenant, qu'on soit capable avec des études, avec des trucs de transmuter, de changer d'être plus conscient euh, de laisser des parties inconscientes se gérer seules, ne pas vouloir maîtriser et contrôler ce qui est incontrôlable ce qui n'est pas contrôlable pour le mental en tout cas le mental rationnel ne peut pas gérer ça il ne peut pas euh, l'inconscient et sont des mécanismes qui doivent se gérer seuls et donc, quelque part, apparaît tout de suite le mot confiance. C'est le plus dur. Il faut que j'ai confiance. Wow. Et confiance. Ouais. Ben, j'ai pas confiance, moi. Ouais, en la vie, en machin, Ben Voilà. Et c'est ça la clé. Alors, mes croyances, le plus fort, etc. Alors. Non, ah, j'ai pas vu encore. Voilà. Alors, Corinne, oui, Michel, ta vidéo sur les porteurs est bien, bien remontée. Je me souviens qu'elle était à 1200 et elle est à plus de 6000 vues à ce jour. Ouais, parce qu'elle était vraiment exprimée avec sincérité. Euh, voilà. Et visiblement, ça a été capté parce que je pense que j'ai oublié de quelques facettes, mais j'ai voulu faire comprendre qu'il existait des humains qui n'en sont pas. Fait. On croit que tout le monde paraît pareil, mais c'est faux. On n'est pas tous câblés de la même façon. Mais vraiment, j'étais très inspiré ce jour-là. Alors, moi, j'ai un petit peu flou. Hein. Toujours pareil, j'ai des problèmes de webcam à une certaine époque. Euh, des fois, c'est pas toujours net. Alors, oui, Alors. je continue, je continue. Voilà, exprime-toi, Michel. Bonsoir, Michel. Que penses-tu des énergies entités qui nous manipulent J'en ai autour de moi. Il y en a partout. Ça fait flipper, hein. Il y en a partout. Alors, il n'y a pas seulement ça. Hein il y a aussi euh, des mémoires résiduelles qui vous influencent. Les mémoires des murs, la mémoire des, des lieux, des endroits. Euh, et il y a des entités partout. Alors, certains vont, dire, vont vous dire stoïquement bien assis sur leur chaise, ils vont vous dire « Il suffit de vibrer haut et tout se passera bien, vous serez inatteignable. » Comprenez ce que je dis bon, Là, je fais du humour. Hein. Parce que, quelque part, euh, oui, c'est vrai, mais par moments, quand on, est, on a une influence euh, qui vous plaque au sol, en basse vibration, euh, on aurait du mal à remonter tout de suite. Bon, c'est possible, hein, mais... Il y a peu de gens que je connais qui auront la ressource d'un coup décoller. Euh, on peut demander de l'aide. On peut demander toutes sortes d'aides. Euh, et à un moment donné, vous allez la voir, vous allez l'obtenir. Elle est invisible, mais vous allez la sentir. Il y a une différence. Nette différence. Et euh, alors oui, il peut y avoir de l'aide. Mais euh, réellement, euh, contre les entités. Euh, le but n'est pas de faire l'autruche, le but est d'être conscient que ça existe. Si on est conscient que c'est possible, euh, à tout moment, on peut rejeter ça, parce que notre intention est plus forte dans notre réalité. L'intention... Voilà. Euh, euh, en fait, euh, lorsque on a des entités qu'on ne perçoit pas et qui vous influencent, qui vous drainent, et qui vous maintiennent, par exemple, dans une certaine tristesse, dans une certaine angoisse, voire dans des idées suicidaires. C'est possible. Euh, donc, elle vous vampirisent de l'énergie, et en plus, elle, elle vous influence dans le comportement. Alors, il faut être conscient à un moment donné que peut-être, ce que je ressens et ce que je pense, ce n'est pas moi. Je sais que ça paraît complètement aberrant comme ça, mais peut-être que je subis une attaque. Une attaque psychique particulière qui fait que d'un coup, alors qu'il n'y avait aucune raison, je me sens accablé. Le simple fait d'en de, de, être conscient que c'est peut-être possible, du coup, il va y avoir un ressort qui fait que c'est possible. Parce que on est faible, nous les humains, je vais le dire comme ça, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas humains sur Terre et qui ont des capacités EC, comme je le disais, à un moment donné j'en ai parlé, donc des capacités mentales jusqu'à sept niveaux maximum, ça a été référencé comme ça, et euh, ceux qui sont à des niveaux très élevés peuvent vous, vous distordre la réalité, ils peuvent influencer vos, vos perceptions, vous faire croire qu'ils sont même pas là, donc euh, vous faire voir ce qu'ils veulent, ils sont pas humains mais ils vous feront croire qu'ils le sont, etc., etc. Ils pourraient même vous faire aboyer, vous ne en percevrez même pas. Euh, et ils peuvent vous tuer aussi par, par une, une attaque mentale. Alors, mais généralement, euh, les entités dont on parle ici ne sont pas très puissantes, mais elles sont, ce sont des êtres quand même avec des capacités mentales. Nous les avons aussi à peu près au même niveau, mais on les a jamais travaillés parce qu'on a toujours cru qu'on était tout seul coupé du monde mais c'est faux il suffit simplement d'avoir la bonne intention etc et on peut quand même arriver avec un peu d'entraînement à un niveau 3 ce que je qualifie moi d'un niveau 3 c'est l'intuition c'est euh, un petit peu de télépathie mais très légère etc bon les niveaux 7 c'est autre chose mais normalement les niveaux 7 c'est pas ces entités là il n'y en a pas euh, c'est très 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 rare euh, là dans ce cas-là, ben, sauf qu'il peut, hein, tu peux rien faire face à quelque chose comme ça, on n'a pas l'évolution nécessaire. Il paraîtrait, il y a des gens qui, ont, qui sont encore plus hauts, mais ils n'habitent pas à notre espace-temps. Ils ne peuvent pas exister ou cohabiter à un niveau pareil, parce qu'ils ont la possibilité de manifester instantanément ce qu'ils souhaitent. Ils peuvent modifier des événements, mais souvent, euh, ce sont des êtres qui, ont, qui, qui évoluent dans d'autres réalités. Quoi. Ils sont beaucoup plus évolués que nous, ou c'est peut-être des nous-mêmes à un autre stade de notre évolution. Parce que dans le champ de tous les possibles, tout est possible. Pour bon, ça là, bon, j'ai ouvert des portes, mais là c'est énorme. Voilà tout ça, c'est ça, ça permet d'avoir une petite exercice mental qui permet d'avoir une compréhension un petit peu plus large si on comprend un petit peu. Alors, ouais, alors bonsoir Michel, tout d'abord une remercie pour la soirée il y a 15 jours, ah j'ai trouvé beaucoup de matière beaucoup de réponses, j'ai adoré c'est super, mais que penses-tu de ce soir c'est bien en tout cas au moins, euh, parce que moi je suis dans l'inspiration du moment, je ne sais jamais ce que je vais dire, c'est ça qui est génial tu parles beaucoup comme Yoda, Yoda était plus fort que moi quand même, je crois qu'il avait 600 ans en plus d'expérience, ou 900, je ne sais plus combien, il était vieux, hein. Non, Yoda, il parlait à en plus. Tu seras fort. Ah non, tu, tu auras... Je ne sais plus comment il est inversé, je ne rappelle plus. La force, tu auras. Voilà. Au lieu de dire tu auras la force, lui, tu, il, dira, il te dira comme ça. La force, tu auras. Si tu sais. Voyage astral et rêve éveillé, la différence. Ah, J'en ai parlé combien de fois de ça Là aussi, j'ai fait des vidéos là-dessus. Alors, rêve éveillé, on dit plus communément rêve lucide, c'est-à-dire je suis conscient dans mon rêve, alors c'est un rêve, mais on n'est pas loin de l'astral, on est dans un enchevêtrement de réalité, entre guillemets, de rêve, c'est-à-dire de création de mon mental, et euh, aussi, euh, on est ailleurs quand même. Donc, il y a un patchwork, un compromis. Alors que l'astral, pur astral, alors que pour moi, l'astral commence aussi dans le rêve un peu, on commence, mais euh, c'est un chevauchement dimensionnel. Euh, dès que tu commences à arriver, il y a un peu même Mais le problème, c'est que tu es tellement pris dans, dans les rouages de ton mental que quelque part, bah, tu es incapable de discerner ce qu'est l'astral de ton mental, de ta création, de tes fantasmes, de, de tes peurs, etc., mais euh, l'astral est une dimension à part entière où on peut accéder par le biais du rêve lucide. Par le biais du rêve lucide, tu peux sortir de ton rêve et accéder à des, des sphères au-dessus, et au-dessus encore, qui te permettent d'atteindre un certain astral. Alors, l'astral est à les astres. Alors, certains s'amusent à voyager sur les planètes dans d'autres dimensions. Moi, ça m'est arrivé de me retrouver sur d'autres planètes, et je me souviens pas avoir voyagé personnellement. Je me suis juste retrouvé sur la sur la planète en question. Je savais même pas où c'était. Donc, euh, j'ai pu constater que malgré les apparences, il y avait quand même des planètes qui ressemblaient beaucoup à la nôtre, qui ressemblaient en tout cas. Euh, ils étaient pas tout à fait pareils physiquement. Il y avait des différences, mais qui si au niveau civilisation, ça ressemblait. Euh, c'était pas mal. Et euh, alors du coup, et l'astral, c'est vraiment c'est grand, quoi. On pourrait dire que c'est à la taille de l'univers, mais sur de multiples dimensions. Alors, bonjour à taille. Euh, celui qui va dire « j'ai trouvé », gros menteur, hein, parce que là, bonjour, quoi. En plus, on a tendance à aller où on vibre. On a tendance à aller où on pense. Euh, des fois, on n'a même pas le temps de dire « j'ai envie d'aller là euh, », qu'on est déjà ailleurs parce que quelque part, il y a eu une intention inconsciente qui fait que, du coup, on, est, on a été happé par notre propre inconscient, on se retrouve. Euh, dans l'astral, on peut manifester ou se trouver à l'endroit où on veut, mais on peut manifester des choses, on peut créer des choses. On peut bâtir, faire. on peut se créer un, un monde parallèle. Il y a eu des gens, ils, sont, ils se sont créés sans vraiment le vouloir, parce qu'au début, ils sont restés très longtemps là en pensant que c'était complètement réel. Ils avaient créé... Euh, une, une vie complète euh, c'est-à-dire qu'ils vivaient ils travaillaient, ils faisaient des trucs c'était peut-être plus cool mais c'était pareil c'est presque la, la vie comme en bas mais ils avaient une double vie c'est pas de réelle vie c'est de la manifestation alors dans ces, dans ces rêves créés ou euh, co-créés, il peut y avoir plusieurs personnes en plus il peut y avoir euh, d'autres personnes qui sont des dormeurs et qui sont là-dedans, dans ces rêves. De... J'appelle ça le rêve collectif. C'est assez amusant. Et il est toujours en action, parce qu'il y a toujours quelqu'un dedans. Et, euh, et c'est assez amusant. C'est énorme. Hein. On n'a on a, on a pas fini de découvrir ce que l'esprit, le mental, l'astral peuvent créer à travers la conscience. Parce qu'il y a la conscience toujours derrière. Et euh, c'est vraiment étonnant. Parce qu'on a vraiment quelque chose de d'assez énorme, qui est assez euh, on pourrait passer mille ans, on n'aurait pas tout vu on n'aurait pas tout vu et je pense qu'il y a tellement de choses alors il y a des parties complètement dingues il y a des parties qui sont rationnelles il y a des, des endroits qu'on va créer nous-mêmes euh, et pourtant qui seront aussi réels qu'ici aussi durs pour nous aussi réels euh, tant qu'il y a de l'intention dedans il y a la création si on, on commence à abandonner notre intention, qu'on est seul à l'avoir créée, ça va s'évanouir au bout d'un moment, évanescent. C'est assez étrange et on peut manifester ses peurs aussi. D'où apprendre à contrôler un petit peu ses peurs. Parce qu'autrement, on, on risque de manifester ses peurs et elles vont prendre forme beaucoup plus facilement que dans notre réalité 3D ici. Alors, on continue un petit peu. Alors, j'ai essayé de dire la différence, mais bon, voilà. Alors, qui qui répond, Valérie, un rêve lucide, tu sais que tu rêves, et tu peux t'orienter. Pas toujours, presque. C'est vrai. C'est vrai que quelque part, on peut promener, on peut faire des choses. Et en plus, on s'en souvient très très bien. Euh, en voyage astral, tu es très conscient. Tu es super conscient en voyage astral. C'est le stade au-dessus, en fait. C'est guerre après. Hein. Et parfois, il y, un... y a une frontière bien mince, des fois. Et il euh, y a des endroits, c'est assez réel. Oui, et parfois, c'est même plus réel que réel. C'est-à-dire qu'on euh, a... a un super HD, là. Si on parle du 4K, pour, euh, pour la définition, maintenant, oh, c'est les 4 milliards de cas je peux dire n'importe quoi mais 4 mégas de cas je sais pas comment on pourrait dire la super super haute définition euh, des couleurs qui te démentent des sensations exacerbées alors que souvent dans les rêves il manque un petit peu les perceptions ne sont pas toujours parfaites il manque un petit peu Et là, ce serait plus ça la différence alors on va continuer on a tout un univers en soi absolument Evidemment le partager est devenu bien incompréhensible sur Miss C'est vrai que là, il faut suivre, hein, Titi. Mais en gros, c'est vrai que ça peut se partager. On a un univers mental intérieur gigantesque. On a un univers entier. Il faut le savoir. Et c'est vraiment géant, quoi. Même Macron me fait des rêves. Ouais, ouais, enfin, je suis pas sûr lui. Peut-être qu'il est pas comme tout le monde. Peut-être qu'on découvrira un de ces jours que en fait tous les jours on lui tourne la clé dans le dos et que c'est qu'une machine en fait. C'est pas impossible, je sais pas. Et euh, question comment 2019 va-t-il nous surprendre dans le partage Ben 2019, on dit que. Mais euh, je sais pas. Il y a tellement d'échéances ont été repoussés ou modifiées, la timeline a tellement été corrigée de fois, je ne sais plus. Théoriquement, 2019, il devrait y avoir quelques événements intéressants, mais bon, on m'avait dit ça pour 2017 aussi, et puis j'attends encore. Et Mais 2019, il y a aussi euh, Xavier, euh, Chico Xavier, qui avait dit, euh, c'était la, la, la date butoir, juillet 2019, je crois, que si on avait survécu jusque là, on aurait des révélations. Donc on verra. J'ai eu des organes sans rapport, ça voulait dire dans tout le corps. C'est que je voulais dire ah oui, d'accord. Ben ouais, c'est c'est ça a l'air sympa, tu me donneras le mode d'emploi en aparté, ça peut être utile. Je te fais un peu d'humour, mais c'est vrai que c'est cool quand même. Surtout que un orgasme en montée de condalini, c'est quelque chose. Hein alors, merci Muriel pour ta réponse. Comment savoir alors quand tu crois rêver, que tu, tu te réveilles brutalement et que tu as un message visuel et auditif difficile à expliquer. Ça, c'est un peu le problème. Euh, moi, j'ai eu une période où euh, je me réveillais tout le temps, et j'avais une photo dans les yeux. Alors, des fois, c'est une musique. Des fois, j'ai les deux. Et alors, j'ai dit, c'est quoi cette musique ça sort. Bref, et, euh, et alors, j'ai une photo, mais pas une image animée, une photo. Alors, je dis, mais je fais quoi avec ça, moi C'est qui En plus, j'ai dit, j'ai pas d'imprimante sous la main. Hein. Je peux pas me connecter et l'imprimer, et dire faire une recherche faciale sur Internet ou autre. Le problème, c'est que moi, en plus, j'ai pas de mémoire en trop des visages. Je veux dire, je suis pas dessinateur. Donc, je ne peux pas la redessiner pour savoir qui c'est. Et il m'est arrivé toute une nuit d'avoir comme des flashs, la même photo, la même personne, toute la nuit. Ah, c'était fort, hein. Ah, voilà. Et quand, en plus, vous avez musique et son en même temps, il y c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui s'amuse, Qui c'est qui s'est branché sur la fréquence? Couper la radio. Non, mais c'est vrai que c'est, c'est spécial. C'est pas toujours évident d'avoir une réponse à ça. C'est souvent lié. Alors, ça peut être une perturbation, une influence, comme ça peut être une, une vision médiumnique. Le problème, c'est que c'est pas facile à expliquer, non. surtout à comprendre. Qu'est-ce que ça me, ça me sert à quoi Non, je ris. Hein. Je suis désolé. Je, je, je vous lis et je ris en même temps. Donc pas grave. C'est bien. C'est bien que l'animation se passe dans toi, aussi bien dans le chat que dans, que dans la vidéo. quoi. Valérie, ça m'est arrivé plusieurs fois, comme les messages étaient beaux, c'est magique, je prends comme ça vient, elle ne me pose pas de questions. De toute façon, à un moment donné, il faut arrêter de s'en poser. Parce qu'autrement, on n'a pas le contrôle ici. J'ai eu une synchronicité. Il était plus que valable, je suis vivant. Qu'un décédé. Oula Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce que tu nous dis Alors, je suis vivant pendant que je suis décédé et le démon anniversaire 011. Depuis cela, la vie c'est la vision de soi. Alors là, je suis désolé, j'ai pas tout compris moi non plus. Je suis vivant pendant que un décédé le démon anniversaire 1. Depuis cela, la vie c'est la vision de soi. Non, j'avoue que là, j'ai pas capté, hein. je suis désolé, il y a un problème de le décodeur. Une synchronicité que je suis vivant pendant qu'un décédé. Le démon anniversaire du 2 11 J'avoue, j'ai du mal là. Hein. On verra si ça me revient. On verra si j'arrive à comprendre. Valérie Lumeau, ça m'arrive très souvent, Muriel. Okay. Marco, les perceptions de joie, j'appelle ça la, la l'ungta. Le cheval du vent en tibétain. C'est la plus belle chose que j'ai vécue. Ah, mais c'est sympa, déjà, ça. C'est sympathique. Muriel, super Valérie. Si si vous fait des clins d'œil. La licorne, merci pour tes explications de ce qui touche au rêve. Voyage hors du corps me passionne, j'écoute donc avec attention. J'ai fait des, des vidéos, tu regarderas, un, un peu dans tous les domaines là-dedans. Ils sont pas toujours de bonne qualité, mais je commence à m'améliorer au niveau de la qualité. Au début, je faisais pas ça trop, euh, trop propre, mais bon, l'information est là. On forme les cornes. Ça fait 20 ans que je vais bien. Hein, hein je regarde si un peu vous avez des questions. Ah oui, si on est déconnecté, on est mort. Si on est déconnecté, on est décédé. En fait, on est vivant, mais on n'est plus ici. Compliqué. Hein Bonsoir. Moi qui suis irrésistiblement attiré par le paranormal et l'ésotérisme, je ne sais jamais, je n'ai jamais rien ressenti au niveau énergétique, malgré le degré de Reiki et d'autres initiations. Qu'en pensez-vous? Ah ben c'est évident. Il y a un truc qui, euh, qui est toujours évident à ce niveau. Le mental te bloque complètement. Tout est ressenti parce que ton mental veut tout contrôler, tout maîtriser. Tu veux à obtenir tel résultat, tu veux faire telle chose, alors que parfois, on ne peut pas dire presque tout le temps, il faut, euh, tout, les, faut la, tout lâcher et tu verras ce qui vient, tu verras ce qui sort. Euh, C'est ça le, le problème. Tu peux apprendre tout le savoir du monde, euh, vraiment, tu peux avoir tout, et, mais si tu n'es pas capable d'en faire la synthèse, de l'assimiler, de le métaboliser, si on peut, et d'en faire toi, te l'approprier ça ne te servira à rien tu seras qu'un ordinateur parmi tant d'autres, tu auras plein de connaissances mais tu ne sauras pas comment les associer entre elles ces connaissances, comment en faire d'autres, des nouvelles avoir des idées pour, euh, avec ça, ça, je peux faire ça etc, euh, donc faut lâcher le mental et surtout lâcher le contrôle il faut se lâcher et dire euh, voilà je vais commencer par me lâcher un petit peu euh, il y a une peur sous-jacente chez toi qui euh, si j'ai pas le contrôle c'est la panique quoi quelque part hein. je dois tout maîtriser des aspects de ma vie je dois les maîtriser je dois contrôler tel jour telle heure là, là si m'asseoir les papiers les euh, il faut contrôler alors euh, oui c'est un petit peu un peu obsessionnel mais c'est très fréquent ça aussi euh, je veux contrôler ma vie euh, je vais te dire un secret, on contrôle rien, on contrôle rien ici, euh, Ouais, c'est le problème, alors, essaye de lâcher un petit peu euh, ton contrôle, et pour une fois, euh, fais comme tu sens, ah merde, mais je sais pas justement, fais comme tu sens, pas comme tu penses, euh, tu penses obtenir tel résultat, et tu attends ce résultat, tu attends le résultat, euh, je pense que quand je, je suis au-dessus d'un de, organe malade, je vais sentir une chaleur euh, froide, ou chaude, ou, ou tiède. Euh, je pense que ça soit comme ça. On m'a dit que c'était comme ça, donc ça sera comme ça. Donc, tu t'attends à telle réaction. Et non. Je ne sais pas. Euh, C'est toujours pareil. Soit, tu te laisses commander par ton mental, et tu qu'un seras qu'une observat enfin, qu observatrice, là, non, C'est Jacques. Non, mais ben là, toi, c'est toi. Ça, c'est Jacques. Donc, donc, tu seras qu'un observateur. Euh, qu observateur. Soit tu es qu'un observateur, soit tu décides de de lâcher même toutes les techniques. Ok, j'ai appris, j'ai confiance, j'ai appris, je sais. J'ai pas besoin de, de réciter ma leçon, quoi. J'ai pas besoin de de forcément vite euh, prendre la structure hein, être dans la matière hein. j'ai pas besoin d'être dans, dans la maîtrise à fond tu lâches tout et tu fais comme tu sens essaye de faire émerger un nouveau protocole, le tien le tien qui sera sur ton mode de fonctionnement à toi, si t'as pas de ressenti c'est pas grave et tu vas être sur un, un mode plus euh, visuel euh, imaginatif euh, je vais appeler ça le, ben, le projecteur mental, c'est-à-dire que quelque part, tu fais des choses mentalement, tu le fais, tu l'accompagnes de tes gestes, tu les fais, tu cherches l'harmonisation, tu cherches l'harmonisation, n'attends pas, pas un résultat préconçu, prédéfini, hein, tu seras déçu à chaque fois, parce que c'est pas sûr que ça se passe comme ça, hein. tu attends quelque chose, lâche le, le contrôle, lâche-toi. Parce que si tu as la connaissance, tu verras qu'à un moment donné, euh, ça va venir tout seul, en fait. Euh, C'est comme si euh, tu conduis ou tu es le chauffeur. Tu conduis, tu vas trop, tu vas essayer de te ressouvenir de la route. Tout ça. Quand tu es à côté, tu es le chauffeur, tu es le passager. Euh, tu es à côté, côté passager, tu vas pas retenir la route, tu n'as rien à foutre. Donc, finalement, euh, tu ne seras même pas revenir. À cet endroit, parce que tu n'auras même pas fait gaffe. Et quelque part, tu discutais et t'as pas fait attention. Alors que celui qui conduit fera peut-être plus attention. C'est pas une généralité, c'est pas toujours vrai, ça. Mais quelque part, ça veut dire que si on est plus concerné par une chose, on va le voir et le faire d'une façon différente. Selon le point de vue où on se trouve, eh ben, on va être différent. Ça ne veut pas dire qu'on est plus con. C'est juste qu'on est dans la mauvaise position. Là, côté passager, il va falloir que tu passes côté conducteur, que tu sois beaucoup plus attentif à ce que tu fais sans être forcément dans le contrôle ça c'est chaud hein. mais pourtant le contrôle. donc lâcher le contrôle et avoir plus de confiance inventer un protocole qui te soit propre, personnel euh, c'est toi bon, hein, Comment tu le sens hein. moi j'ai fait mes trucs à moi aussi on dirait un fou mais voilà c'est pas grave hein. je bouge les mains dans tous les sens mais je le sens comme ça, c'est pour faire voilà. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire comme moi. Non. Ça veut dire que moi, je le fais comme ça. Alors, questionnement existentiel, revenir à soi. D'accord. Là, au moins, c'est clair. Déconnecté égale questionnement existentiel, revenir à soi. Là, c'est pour les gens qui sont déconnectés de, de... Mais pour les gens qui sont des portails organiques, revenir à soi, ça va être dur. On est tous connectés, sauf ceux qui ne le sont pas. Je du... suis Là, je suis, je suis concile. Hein. Parce qu'il y en a qui le sont pas. Et oui. Le choix de... À certaines mesures, bien... bien sûr, Ophélie, tu peux ou tu peux pas. Ophélie, comme un réseau sur Internet. Ah, ben oui, c'est un réseau plutôt relatif. Alors, je suis parce que là, ah, ça discute. Alors, on a tous nos envies qui nous poussent, mais on est tous connectés. Oui. Merci pour se lâcher. Ouais. Ah, J'ai du mal, hein, parce que là, je suis votre votre dialogue. Exactement. Hein, ouais, ouais. Comme le mycélium. Ah ouais. Mycélium, c'est intéressant. Euh, il y a des années de ça, j'étais euh, assez jeune et je ramassais les, les chanterelles ici, c'était en juillet en Ardèche, Girole, Chanterelle, et justement, on a détecté avec mon père à l'époque ce qu'on appelait un rond de sorcières, de sorcière, ou de sorcière, je ne sais plus comment ça s'est. il y en avait tout un, un cercle, il y en avait des quantités incroyables, et en fait, là, c'est exactement ça, c'est le même mycélium en sous-sol qui fait tous les champignons, comme il y a, un, je ne sais plus à quel endroit, j'oublie tout le temps, il y a un arbre qui fait toute une forêt. C'est la même racine. C'est pareil. Euh, des fois, c'est la même entité et on croit qu'il y en a plusieurs. <rire> Je ne sais pas si vous avez compris l'analogie. La, c'est assez intéressant. Du coup, on est tous connectés euh, par le mycélium, par, euh, par une connexion subtile. Oui. De toute façon, on est intriqués dans la matière. Même ceux qui ne sont pas connectés à leur soi supérieur. Ils sont intriqués par la matière. On est donc connecté à eux quand même. Mais le problème, c'est que ces gens-là nous pompent notre énergie. C'est un petit peu le souci. Le souci, que le lecteur s'y retrouve. Ce soir, je vous écoute tout en restant dans le silence. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que tu poses pas trop de questions. J'espère que tout va bien pour toi. Je m'avais décrit des petits problèmes personnel assez important. J'espère que tu lâches un petit peu, que tu arrives à trouver ton équilibre. Alors, bonsoir. Ah, Laurent, enfin, bon, il fait souvent hein, souvent euh, des, des lives hein, le soir. Mais il a plus de monde que moi, lui. <rire> C'est pas meilleur, hein, mais il fait plus de monde que moi. On des rencontres de l'inconscient, ouais, je connais. Comment appréhendez-vous l'hiver Ouais, pour moi, euh, c'est indispensable, mais j'aime pas du tout. Pourtant ça peut être parfaitement beau. Hein L'hiver est quelque chose qui permet de se mettre en sommeil et de se ressourcer aussi. Mais le problème c'est que nous on n'est pas relié à la nature on est relié à la nature, c'est mal exprimé on est relié à la nature mais on ne l'écoute pas on n'écoute pas notre pulsion de nous reposer plus, de ralentir notre activité etc et du coup, eh ben, on fatigue on n'est pas bien, on n'est pas toujours bien alors on se rajouter des fêtes des machins, certains vont au ski après en janvier, février euh, mais ça reste quand même euh, l'hiver une période de, normalement où on devrait se mettre en sourdine quoi, au ralenti moi, j'adore le printemps et l'automne. Jusqu'à maintenant, c'était presque bien. Mais là, voilà. Alors, je pense que je vois la matrice astrale. Ah, c'est intéressant, ça, Isabelle. Faudrait que tu nous décrives un petit peu ce que c'est. La matrice astrale, t'as pour la voir. Bref, je vais essayer de visualiser, c'est un truc. Sandra qui me dit merci. Désolé, des messages impromptus. Effacer ce soir. Ah oui, j'ai vu ça. <rire> c'est pas grave. Du coup, ça fait des trous, parce que moi, je suis en train de lire le chat et du coup, euh, je perds du temps. Mais c'est pas grave. De toute façon, vous avez tout le temps. Hein. Alors, oui, 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 très intéressant. Dany Dorian. Ok. D'accord. Supraconscience Diza. très intéressant également. Chacun a un soi, que chacun suppose et vice versa, d'où certaines personnes, lui, le questionnement n'est pas, n'est pas sans suite. Ah. Oui, Sandra, ex à expérimenter toi, toi seul saura. Mais bien sûr. Bon. On a des, on a des maîtres en herbe. Des maîtres Yoda en herbe, là. Je suis pas tout seul, hein. Jean de Dieu, Denis Dorian habite près de chez toi. Il propose des stages. Ah bon? Tiens. Et il y a des soins, et... ah oui, c'est plus d'homme de Givaudan et tout ça. Il est près de sympa, mais ça fait, ça fait cher le stage. Comme d'habitude. À Sainte-Maxime? Ah bon, c'est pas du tout près de chez moi, à Sainte-Maxime. pas du tout. Euh, la vie n'a pas de prix, sachez-le, la vivre est gratuite. Eh oui, c'est ce qu'on dit souvent, euh... On a tendance à, à travailler pour vivre et c'est pas normal. Denis habite dans larrière pays ni Ah, pas du tout par ailleurs. L'expérience de la vie dans tous ses états n'a pas de prix. Ouais, c'est une expérimentation assez puissante. Manon, connaissez-vous ce type de message tantrique? cache à ah, Pff, Déjà, là, je suis un petit peu, là, un petit peu largué. C'est une pratique pérennisée par la tradition, ah oui, de Shiva. De Cachemir en Inde. J'ai entendu vaguement parler de ça, mais c'est vrai que je ne suis pas spécialisé. Euh, c'est vrai qu'à l'origine, les tantra, ils viennent un petit peu plus de là-bas. Et il y, y a, une invocation avec Shiva, il y avait des histoires de ce genre-là. Mais j'avoue que je ne suis pas spécialiste de, de la chose. Maintenant encore, le tantra est un, un massage de tout le corps un massage, j'ai du message dire, de tout le corps avec délicatesse et des effleurements de la pluie énergétique ah ah c'est un joli un joli truc là ça doit être pas mal je vois et pendant que tu parlais j'avais la, la visualisation de, de comment ça comment ça pouvait se manifester C'était assez rigolo en contrainte, je valorise autrement la part de ma personne simplement. Putain, oui. Je connais pas nom, mais j'aimerais bien connaître. Ça a l'air super cool. Tu m'étonnes. Il est efficace pour l'éveil, les sens, des émotions et la simulation du système nerveux. Il permet à l'organisme d'être plus dynamique et plus actif. D'accord. Comme quoi... Il y a des tantras qui qui sont pas forcément axés sur le sexe pur, mais aussi sur la, la sensualité, la délicatesse des sens. Euh, je pense c'est c'est beau quand même. Semra, bonsoir. Un peu à retard <rire> Le massage Kashmirien est un extraordinaire moyen d'accéder à une autre dimension dans sa relation et d'acquérir une meilleure connaissance de soi sur un plan à la fois plus subtil et plus profond dans les ressentis de son énergie vitale. Ah, oui, c'est ça évite, ça permet d'avoir une meilleure compréhension, une meilleure compréhension de son énergie. Ah, je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir, hein. entre autres les parties du corps, voire du cœur et du toucher de cette chakra, point d'énergie. Nicolas, bonsoir. Bonsoir à toi. Euh, attention. Ah là, j'en étais sûr, ça a sauté. Ah là, je, je le savais, j'ai pas eu le temps de regarder. Alors, j'espère remonter à temps. On m'a tout fait sauter d'un coup. Je suis désolé. Alors, alors, tard ça a sauté. Alors, je suis toujours, ouais, les grands mouvements de liaison, j'espère que vous je le vivrez un jour. ce que je le, je le vivrai un jour, maintenant. ben il suffit de... Alors, parce que là, du coup, je, je suis vos dialogues et du coup, il n'y a pas de questionnement. Michel, tu m'as dit que tu as d'autres infos en privé, j'aimerais bien que tu m'en dises plus. Est-ce possible sur Messenger il euh, faudrait que je revienne. Je suis désolé, j'ai perdu le fil, mais il faudrait le mieux c'est de reprendre le fil de la conversation. À l'occasion, sur Messenger, euh, ce que je te suggère si j'ai le temps, quand j'ai le temps, sur Messenger, sur mon Facebook, euh, tu peux me mettre euh, tu remets ta question en l'état, comme elle était, et je verrai je te vais, je t'écrirai ce que euh, mes ressentis en privé comme ça. Euh, si tu as Facebook, évidemment, sur, mes, sur Messenger, mais de toute façon, il y a Michel Ribé, donc euh, voilà. Je l'ai déjà fait une ou deux fois, bon, tu regarderas. Alors, arrête maintenant, j'en peux plus. <rire> okay. Oui, je le pratique en privé, je vous, je vous promets son succès incroyable. Vous voyagez dans une sphère de vibration énergétique vitale. <rire> ouais. Bon, j'ai connu dans mon enfance le piqué LOL une passade pour moi. Attends, j'ai le chat. Alors, si je vois que j'ai pas d'autres questions. Ah, allez, allez, allez. Je vois que chacun, genre, cela dépend dans et Bonne nuit. Il y en a qui commencent à partir. Je crois que de toute façon, il est 11h32, on va couper. Comment est-ce que je retrouve une question qui me permet de rebondir? Parce que là, je vois que je fais plus grand chose. Et comme tu le dis, j'essaie de maîtriser ma folie, dit Muriel, et m'avoir guidé vers toi. Je te recontacterai si tu le permets. Merci, Michel. Je pas, je pas lu depuis. Ah, merci, Michel. Tu as décrit ce que je vis avec des mots justes. Je ne maîtrisais pas ce potentiel émotionnel. J'ai tout pris dans la gueule d'un seul coup. Euh, oui, c'est le problème. C'est, euh, c'est pas parce qu'on est capable qu'on comprend. Euh, le problème, c'est qu'on veut toujours, dans un premier temps, comprendre mentalement les choses et le mental n'est pas équipé. Pour, euh, il est vraiment pas équipé pour, pour comprendre ça. Ça doit se passer par d'autres canaux et euh, ça doit être des ressentis, des, des impressions, des sensations et, et petit à petit, prendre confiance confiance en, en ce qu'on perçoit. Parce qu'au début, on ne croit pas à ce qu'on perçoit, on n'est pas sûr, on a des doutes, le mental, il n'arrête pas de nous scier les barreaux. Oui, si tu veux, pas de problème. Bonne fin de soirée à tous. Merci Michel pour ce Saturday Night Fever. Ah ben, bonne nuit, Naima. Bonne nuit à toi. Je pense que tu es parti à 10h44. Oh là, mais tu es déjà plus là. Voilà. Alors, le massage devient une nécessité vitale car nos corps sont vidés d'énergie. N'oublions pas que nous sommes créés d'énergie et de matière. Euh, je vais Je vais dire plus. La matière, c'est de l'énergie agglomérée. Et certains disent même carrément c'est de la lumière agglomérée. On est aggloméré de photons, etc. La matière, protons, etc. Quand on va dans l'infiniment petit, il y a certes des quarks, des bosons de X et, et des tachyons et que sais-je. Mais aussi, par-delà tout ça, quand on va dans un électron, on a aussi des millions de photons. Et les photons, c'est notre que c'est quoi C'est de la lumière. C'est étrange qu'au niveau de la, que c'est très subtil au niveau de l'infiniment petit et qu'on arrive à une densité, une densification lorsqu'on arrive dans la matière, dans le macroscopique et puis dans l'infiniment grand. Alors là, carrément, c'est carrément énorme. Et pourtant, tout est fait au départ de la même chose. Canaliser tout ça, être tranquille. Ok, on parle d'ancrage. Je parlerai d'incarnation, s'incarner. Oui, tiens, from Agen. Ancrage, incarnation, s'incarner. C'est une aussi une bonne définition. C'est exactement ça. L'ancrage, c'est accepter son incarnation, être là, être bien présent. C'est euh, j'habite ce corps. Je me suis amusé à faire un film, un film, une vidéo là-dessus. Euh, c'est ça. Euh, c'est exactement ça, et c'est pas toujours évident, parce que souvent, nos pensées et vagabondes, etc. Oui, également la matière, pourquoi la réincarnation est-elle réaliste D'où la réincarnation est-elle réaliste Bonjour, les, les questionnements, pareil, j'ai tout compris, je regarde si j'ai des questionnements. Notre réalité est inmuable. Non, euh, elle change tout le temps, en fait, on s'en aperçoit pas. Elle, elle est en mouvement et d'ailleurs il y a eu beaucoup de changements sans même qu'on s'en aperçoit parce que chaque fois qu'elle change, on, nous nous réadaptons tant bien que mal derrière. Non, il n'y a rien d'immuable, c'est ça le fou de l'histoire. On a l'impression que c'est dur, prouvable, démontrable, mais non. Euh, souvent, un scientifique, on parlait toujours de, vari de variables et de constantes, ça m'a toujours fait rire parce que chaque fois notre échelle de valeur, elle se base uniquement sur notre perception humaine, donc c'est trop limité. Rien n'est immuable, à mon avis, selon moi. Euh, D'après ce que l'on peut connaître, le peu qu'on peut connaître de l'univers et de la réalité, c'est que tout est en mouvement constant. Tout est en mouvement perpétuel. Tout le temps. Donc, rien n'est immuable. J'ai un souci de croyance avec des vies antérieures, de par le doute avec ma seule vie. Pourquoi en rajouter Surtout que les vies antérieures ne sont pas antérieures, mais elles se passent simultanées à toi. Il bien savoir ça, c'est qu'en réalité tes vies antérieures se passent en même temps que ta vie actuelle. Mais elles se passent dans un autre espace-temps, c'est tout. Et tu es complètement connecté à cette entité qui est toi et qui est ailleurs. Mais c'est toi, quand même. La vibration est une pluie d'énergie qui nous permet de vivre dans une dimension de paix à condition d'être positive. Belle définition la vibration, c'est aussi une vibration au niveau euh, structurel, de la matière, de, non, c'est même pas de la matière, de la structure, même de la, de ce qu'on pourrait appeler la trame de l'univers, par-delà tout ça. La vibration, c'est aussi ça. Mais il y a aussi la vibration de ce que j'exprime, la parole, une vibration. Il y a aussi les, les vibrations énergétiques, évidemment, comme tu l'expliques, mais euh, je trouve l'image très jolie mais c'est vrai que j'ai du mal à voir l'énergie comme, un, comme une pluie mais c'est une belle image et ça suffit en tout cas on va s'entendre, ce sont des chiffres qui parlent beaucoup ah, ça me plaît ma chaîne nous pouvons matérialiser nos souhaits à condition d'être connectés à la source nous pouvons matérialiser nos souhaits à la condition qu'on soit sûr et que toutes nos parties sont en accord avec ce souhait si je vibre autre chose, si je vibre, si je, je suis dans un, un antagonisme, en dichotomie entre ce que j'exprime et ce que je ressens, euh, forcément, euh, je ne manifesterai pas ce que, je, ce que je, je demande. Il faut absolument tout aligner. Si tout est aligné et tend vers le même objectif et que je vais vibrer, que je vais ressentir, vivre, incarner le souhait que j'exprime, ça se manifestera. Mais attention, Berthe. <rire> c'est pour ça que la loi d'attraction n'est pas si simple que ça. La fête des morts. Ah oui. Ah oui, c'est la fête des morts. Oui, en effet. Tout à fait. J'ai beaucoup de ressentis et de tution, à part pour le moment. La situation me bloque un peu tout ça en ce moment. Ben, parfois on est un petit peu bloqué par la, une saturation d'informations on ne sait pas quoi en faire euh, du coup il y a aussi des. des pour toi hein, évidemment c'est les informations ce sont des informations un peu inquiétantes euh, que tu as euh, de ta vie de tous les jours et du coup euh, ça peut influencer évidemment ce que tu perçois ça te bloque parce que la peur bloque tout, elle ferme toutes les portes. Et le principe, c'est justement, il faut si tu veux avoir un déblocage, il faut tout ouvrir. Je filtre toutes mes pensées, savoir si elles viennent de moi. Ah, ça c'est pas évident. Hein. C'est vrai qu'on peut avoir un petit avec par entraînement, on peut, avoir, on peut arriver à avoir quelque chose. De savoir de filtrer ses pensées, en tout cas d'être observateur de ses pensées d'être observateur. Alors, j'ai eu trois visions de scènes réelles. J'espère que cela ne redébloquera, se redébloquera un jour. En fait, c'est toujours pareil. Hein. On en revient toujours à la même histoire. C'est bloqué parce que tu as peur. Tu as peur de l'avenir, tu as peur du futur. Donc, tu as fermé les portes. Je ne veux pas voir. Alors, tant que tu n'auras pas confiance, un tant soit peu au futur, ça se débloquera pas. Et euh, tu as euh, la peur du futur. Parce que c'est inquiétant, le futur, pour toi. Il t'inquiète. Il est très inquiétant. Nous sommes sur quel niveau de dimension ben, Théoriquement, nous sommes en troisième dimension. Trois dimensions physiques, une quatrième dimension temporelle. Et euh, donc, nous sommes dans un niveau vibratoire assez dense. ici. Après, euh, voilà, si on passe en 4D, 5D, c'est difficile à comprendre et à concevoir il y a énormément de dimensions dans l'univers. Certains disent qu'il y en a 10, 12, 17. Personne n'est d'accord. Euh, mais comment modéliser et comprendre ce que c'est Une dimension supérieure ou même supérieure, encore supérieure, supérieure. J'ai un volume, ça a trois dimensions. Et oui, pourtant, on parle d'espace-temps. Donc, il y en a bien une quatrième, déjà. Il me semble qu'il y en a à 3D, Non, exactement. La di à dimension de l'être le plus difficile est de vivre sans paraître. On a un philosophe, est un philosophe, en fait. Chez je pense que les dimensions peuvent être différentes à chacun. En tout cas, elles peuvent être perçues pas forcément de la même façon. Alors, Titi. on a tous une dimension, en fait. Chaque matin, nous avons notre univers qui se mélange aux autres. Euh, j'ai pas une vision aussi, aussi précise de ça, moi, personnellement. Oui, nous avons notre propre univers, notre perception, notre propre projecteur mental, et on est connecté aux autres. On se connecte, on est parfois chevauché, mais on se connecte. Ce mélange, c'est pas tout à fait exact. On a chacun notre univers, en fait. Alors, Nicolas Henry se créer un monde parallèle dans l'astral, mais comment savoir si ce n'est pas simplement un rêve, est-ce possible de, de, de slider les dimensions dans le réel en passant par l'astral C'est intéressant, il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont pensé ça, qu'on pouvait même ramener des choses de l'astral, que peut-être il serait possible de ramener des choses de l'astral à ici. Je pense que l'inverse est possible, mais revenir dans, dans la densification et de revenir avec des objets, c'est dur. Alors, comment savoir que c'est pas un rêve Comment savoir qu'ici si tu ne rêves pas Tu as l'impression que c'est beaucoup plus dense, je souffre, mes sens ne me trompent pas, je me pince, aïe, j'ai mal, donc c'est vrai. Euh, à un certain niveau d'astral, tes sensations sont beaucoup plus exacerbées que ça, tu pourrais te dire, mais attends, finalement, je suis en train de rêver. Ben, c'est l'inverse. Parce que les perceptions qu'on a à un niveau d'astral supérieur sont beaucoup plus larges et beaucoup plus puissantes que tu n'en auras jamais ici. Euh, donc, c'est quoi le rêve C'est quoi la réalité C'est quoi l'illusion Si tu ne fais pas la différence. Vous savez que dans beaucoup de religions, on va dire plus... Certaines religions, plutôt certaines philosophies, on a même expliqué que c'était une illusion, ce monde. Et quelque part, c'est pas la vraie vie, c'est vrai. Mais pour nous, on a l'impression que c'est vrai. Quand on est à un autre niveau, que ça évolue, notre grand soi évolue, pour lui, euh, notre vie, aura, ce sera écoulé en quelques battements de cils. Alors que nous, c'est toute une vie. Il y a un rapport tant différent. Euh, qu'est-ce qui est réel Oui, la manifestation a du mal à se maintenir dans l'astral. Ou, il y a le bordel dans l'astral. Ça dépend. Et euh, on peut manifester beaucoup plus facilement. Il y a moins de freins, Aussi bien nos peurs que nos joies. Tout peut être manifesté. Alors du coup, on a tendance à dire, ici, dans la vraie vie, puisque on pense que c'est ici la vraie vie, pour manifester quelque chose, c'est très difficile on dit que certains, il faut 21 jours de d'être... Il faut Pour manifester, par exemple, je veux manifester un coffre, un, un, une tonne de lingots d'or dans mon salon, il faut que pendant 21 jours, c'est ce qu'on disait, c'est complètement absurde, je sois convaincu que ça soit le cas et que l'or est déjà dans mon salon, il est, il est déjà là, depuis toujours, je, il est là, en fait. Il est déjà là et même, je vois le carrelage sur fendiller parce qu'une tonne, ça fait lourd et j'ai peur que ça passe au travers, tellement. Et donc, et pendant 21 jours, il faut que je sois convaincu que l'or est déjà dans mon salon, qu'il est là, et que même de temps en temps, je prends un lingot, je le soupeuse. Et du coup, au bout de 21 jours, il, il sera vraiment là. Ça, c'était la théorie populaire. Je pense que c'est beaucoup plus subtil que ça. Il faut être évidemment convaincu de toutes ces parties de soi que c'est réel, et que ce que je vois est la réalité. Du coup, si je suis persuadé que c'est réel, là, ça devient réel. Disons que la différence qu'il pourrait y avoir entre l'astral et ici, si je devais conclure là-dessus, la différence qu'il y a entre l'astral et ici, c'est qu'en fait, euh, il y a une, une, une différence temporelle. Il faut beaucoup plus d'énergie pour manifester les choses ici, alors que dans l'astral, il suffit d'une intention simple, et elle se manifeste quasiment tout de suite, dans la seconde qui suit. Voilà, c'est là la différence. Il faut énormément d'énergie ici pour manifester les choses. Voilà. Tout simplement, Alors, je regarde un petit peu. Qui corrige la timeline Nos doublures du futur Alors, paraît-il, oui, il y aurait déjà euh, nos doubles du futur qui sont déjà dans le futur. Mais le problème c'est que parfois ce futur est modifié donc le double du futur doivent recommencer autre chose euh, en fait tout se modifie parce qu'en ce moment il y a un certain déséquilibre qui est en fait naturel, il est cyclique mais il y a un déséquilibre d'accélération forcée, à marche forcée qui fait que c'est pas un vrai déséquilibre mais quelque part c'est trop rapide ce moment alors du coup, c'est à la fois une époque formidable, et d'un autre côté, on peut se prendre 2000 karmas dans la minute, quoi. j'exagère, on, on se prend karma instantané, il n'y a plus de karma différé. Aujourd'hui, euh, avant, il fallait, euh, ton karma, tu te le prenais euh, dans la vie qui suit, maintenant, tu te le prends dans cette vie-là. Et de, Pour la même raison, parce qu'il y a un dérèglement énergétique, il y a un dérèglement dû à la planète, la Terre, etc., et de beaucoup d'étoiles de, vibratoires et de fréquences de Schumann qui est en train de se changer. Donc, à un moment donné, donc ce qui se passe, c'est que quelque part, euh, tout se change très très vite. Et c'est nous qui changeons ça. Alors, il y a des influences qui viennent de l'astral. Tous les gens, tous les gens qui sont capables de créer ou de co-créer, modifient en temps réel. C'est très rapide maintenant. Alors, du coup, le futur se modifie. Il y a des événements qui devaient se produire, qui ont été décalés dans le temps. Ou d'autres qui se produiront peut-être pas. Alors, du coup, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup moins de médiums qui se, qui se frottent à, à faire des prédictions en C'est très dur. On peut faire des prédictions sur un individu. Il va avoir une maladie, il va y avoir un problème professionnel, un petit truc comme ça. Mais, euh, mais réellement, sur le futur, ça devient coton. Hein. Parce que des fois, l'événement... Wow, il va se passer ça, c'est sûr. Dans deux mois, et puis finalement, on s'aperçoit que l'événement a encore été modifié. Et voilà. Alors, qui Tout le monde, en fait. Tout le monde interagit, et certains essaient de le faire activement. Certains essaient de le faire activement, mais c'est pas si simple. Nos doubles du futur aussi. Là, tu vas un peu loin avec les doubles du futur. C'est une... Les doubles futurs sont une vraie théorie euh, d'un physicien malais, je ne sais plus comment il s'appelait. C'est un vrai, une un vrai une vraie théorie qui existe. C'est une théorie. Mais c'est vrai que quelque part, euh, le futur est modifié maintenant. quoi. Et paradoxalement, alors je vais aller plus loin. Moi, le passé aussi est modifié. Dans certains cas, le passé aussi se modifie. Écoutez, là, je vois qu'il n'y a plus grand-chose. La mort en passant est dans le chemin. là. J'attends ce moment avec hâte. Ah, je vois. Tu t'en... Voilà, je vois qu'il y, a... y a plus rien. Je crois que... Aïe, ah, ça a sauté. Bonsoir, Michel. Je vois que ça continue. Question toute simple. Tout... J'ai pris la dernière. La licorne. D'où tiens-tu toutes tes connaissances Comme je le disais tout à l'heure c'est assez intéressant, euh, j'arrive, je sais même pas de quoi on va parler, je sais même pas ce qu'on va dire, je marche comme ça, euh, ma, ma, alors certains vont dire guidance, moi je vais dire inspiration, j'ai des informations qui me viennent, et j'ai même parfois des histoires complètes euh, de l'univers, etc, qui m'arrivent, par inspiration, voilà. alors après, euh, je regarde aussi certaines informations, comme tout le monde, hein. Mais la plupart du temps, pour des informations plus complexes, plus subtiles, euh, c'est soit je l'ai vécu, soit simplement c'est par inspiration, par guidance, hein, comme on dit euh, maintenant on commence ça tombe en désuétude, ce terme le guidance, mais en fait c'est ça, c'est par inspiration, j'ai l'information me tombe comme ça. Ah ouais, un ami est réveillé, ça promet d'intéressant. NDE, sortie Astra, Merci Michel pour ta patience. Ah ben, tivi, Titi Titi, ben, c'est euh, Clément qui a ouvert sa chaîne réveillant, Réveillé Réveillon. C'est Clément Canabi qui a ouvert sa chaîne. Alors, hein, j'ai un petit peu sauté. On va faire deux bricoles. Je suis désolé, j'en ai sauté. Je j'ai pas vu beaucoup de questions. Tu en France, de la part de j'ai pas envie de m'exposer. Alors, qu'est-ce qui reste à finir Michel, je cherche la paix intérieure de moi-même et si je sais qu'il y a de la colère au plus profond de moi qui n'est pas visible. On a tous des colères, des frustrations, des tristesses, inavouées, cristallisées, planquées dans les tiroirs, dans les, dans les remous. Euh, on en a pas mal. elle est un petit peu flou encore la caméra aujourd'hui. Euh, donc, laisse filer ça. Moi, j'ai ce que je me dis déjà, je me dis laisse filer. Euh, en vieillissant, on arrive à mieux appréhender ça. La colère, en tout cas. Mais bon, ça arrive pas. Ça, parfois, la, la colère est utile. Mais euh, la paix intérieure, c'est vrai que dans ce monde, elle est difficile à atteindre. Sans s'isoler, c'est très difficile. Euh, c'est compliqué sans s'isoler, c'est dur, c'est douloureux, c'est, ça demande une certaine souffrance, etc. Euh, la paix, souvent, il faut ramener au moment présent, toujours pareil, c'est-à-dire, déjà, si on ne peut pas se maintenir maintenant, là, maintenant, si on est toujours à ressasser les pensées du passé et à se projeter dans le futur incertain, oh putain, je vais être dans la merde, mais du coup, euh, la paix, c'est fini, non. Donc, déjà, la paix, je ne fais que radoter ce que disent les autres. Hein. Cette paix, elle doit être forcément euh, liée à, à maintenant, déjà. Donc, déjà, la clé numéro un, ça serait d'apprendre à rester le plus présent possible à cet instant précis. Parce que chaque fois que mon esprit m'amène, mes pensées m'amènent à un endroit futuriste ou passé, ça y est, c'est fini. La paix, elle a disparu. Si je suis dans le futur, j'ai peur. J'ai peur du futur. J'ai peur, je sais pas si on m'arrivait, je pourrais pas payer les factures, et puis, ta, 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 et puis, je sais pas. Si je suis dans le passé, euh, si je ressasse un, 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 un rancœur, etc. Donc, on en revient toujours là. Mais c'est vrai que c'est difficile dans ce monde-ci. À moins de méditer toute la journée, de s'isoler de tout le monde, et de se foutre de tout, quoi. Mais bon, c'est une façon de voir, pour commencer peut-être. Je m'occupe pour ne pas y penser, car cela ne sert à rien de se rendre malade. Je ne bois pas même une goutte, je ne fume pas, je parle à l'univers. Ça peut être amusant, parler à l'univers. Et puis, c'est vrai que c'est intéressant, parce que je sais pas si tu l'as ressenti. Parfois, tu parles à l'univers et tu l'impression qu'il t'écoute. Ça t'est jamais arrivé tu remarqueras peut-être, tu feras plus attention. Le tantra en chantal, le tantra il est, il est plus basé sur, sur l'ISA sensualité que sur le sexe. Ah, la sensualité, donc, évidemment. Le sexe n'est que l'aboutissement et ce n'est même pas obligatoire. Très bien. L'équilibre résulte d'expérimenter près de loin à chaque instant. Juste un petit bonsoir, Michel, silencieuse Annie. Bonsoir Annie, bientôt bonjour. J'écoute attentivement. C'est gentil. C'est sympa. C'est sympa de vous voir tous là en discuter. En tout cas, c'est bien de se réunir de temps en temps comme ça. Alors, je vais voir où on en est. Je crois qu'on va clôturer. Bonne nuit. Je suis en pleine peur de maladie. Je n'arrive pas à me retrouver. Comment faire Christine, ah, je suis en pleine peur de maladie. Alors la peur, elle est, elle est naturelle, hein elle est naturelle. Mais euh, pour toi, je pense que si on, je te dis que tu t'as rien à craindre, est-ce que tu me croirais? Que t'as rien à craindre. Souvent on a plein de problèmes et puis c'est pas si grave, quoi. Euh, tout va enfin, pour moi ça va aller quoi après euh, la peur faut faire attention de pas trop la nourrir parce qu'après euh, c'est un gros amplificateur quoi euh, il peut y avoir des petits pathos euh, comme tout le monde mais ça va lâche toi laisse-toi aller allez Christine alors bonsoir donc Chantal alors Seb tu as fait un petit tour coco Ah, tu vois, je me suis encore pris, pour, combien? 10h30 à minuit. Je suis en combien? 2h30? Je suis en 2h30, 3h? Je sais plus. J'arrive même plus à compter, là, je suis trop fatigué. Ah, je te crois, merci. Ouais, non, il faut lâcher un petit peu, c'est, on a, c'est vrai, des pathos, moi, j'en ai plein. J'ai plein de petits problèmes, hein. Il faut se lâcher la pas Ah, un coucou de Tunisie, c'est sympa. Coucou, Seb. Voilà, ben t'arrives, je vais couper parce que là je suis mort. Je suis coupé. J'arrive à petit minuit. Euh, je pense que ça va être bon. Euh, si tout se passe bien, on se refera ça un samedi, samedi prochain, éventuellement. Et on essaiera de voir un petit peu si on peut se faire encore un blabla, un chat. Et c'est vrai que pour l'apéro, c'était une bonne idée, mais il va falloir trouver le moyen. De faire passer les bouteilles et les verres à travers l'écran et le chat. Ça, ça serait pas mal. Celui qui trouve le premier, il appelle les autres. Hein ah, question. Une entité que j'imagine de l'astral m'accompagnait depuis hier. Je ne la ressens plus. Je ne blague pas, même si c'est. Ça semble idiot. Comment la rappeler Aha. Illustre méconnu. Comment rappeler? Ben, tu la rappelles, tout simplement, une entité que j'imagine à l'Astral m'accompagner. Tu dois avoir quelques informations sur cette personne qui t'accompagnait. Peut-être qu'elle elle est, elle était là, et qu'elle a dû partir, mais peut-être qu'elle est encore là, et que tu ne la ressens plus. Je ne perçois rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il n'y a plus personne. Pour pour rappeler quelqu'un, si c'est utile, parce que la personne, parfois, a du mal à se maintenir. Euh, pour se maintenir dans la réalité, elle a besoin de siphonner de l'énergie. Donc, ce euh, se greffe à toi. Euh, si tel est ton souhait, eh bien, tu peux la rappeler. Il suffit de penser à elle. Si tu penses à elle tout le temps, au bout d'un moment, elle va revenir. Je trouve que c'est pas judicieux, personnellement, mais si tu le penses ainsi, il doit y avoir une raison. Oui, il est possible de décrocher et de lâcher. Allez, on va clôturer là-dessus. Je vous fais un... Eh oui, toujours un guerrier. Ça, je t'avais pas vu. Et eh oui, toujours un guerrier. Alors, on va clôturer là-dessus. Je vous dis donc à peut-être samedi prochain, si tout va bien, euh, je vous embrasse tous, et je vous dis portez-vous bien, lâchez-vous la grappe, soyez le plus conscient possible, et voilà, c'est tout, voilà, gros bisous, et à bientôt, bye bye, ciao.